0: Bienvenidos a un nuevo podcast de mis Este es el episodio número 39 de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Hoy estamos juntitos los dos. Javier Calvo por un lado, aquí. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y David Arriba, que soy yo mismo el que os habla. Por aquí otro, y estamos juntitos porque hemos tenido que juntarnos para poder grabar. Estoy sin internet y ya se nos retrasaba mucho la grabación. Sin internet y sin casa. Sin internet y sin casa. Sí, sin por, nada. Por obras del Escorial. Estamos debajo de un puente. Ahí andamos. Entonces, nada, os damos la bienvenida a este nuevo episodio y eh, os invitamos a que nos escuchéis durante un largo periodo de tiempo, porque me imagino que este va a ser largo, si haga tiempo que no nos juntábamos para grabar y tenemos muchas cosas de las que hablar. 5, 6, 7 horas. Sí, bueno, a, aproximadamente. Y bueno, ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestra página web bisludica.com o escribirnos a un correo en bisludica.gmail.com. Eh, ¿Qué vamos a hablar en este episodio? Pues en este episodio vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a, dar, a hablar un poco de actualidad lúdica, bueno, un poco, un poco bastante. Eh, vamos a dedicarle también un buen apartado a los wargames, que hay muchas cosas de las que comentaros. Y luego pues tendremos nuestra pequeña tertulia, que quizás se alargue eh, un poquito más de la cuenta. Eh, y vamos a hablar también eh, un poco nuestros correos y comentarios de los oyentes para terminar el podcast como estamos grabando en crudo, pues hoy será también un podcast un poco peculiar, porque nos podemos pegar, estamos aquí uno enfrente del otro, a diferencia de otras veces, que solo nos podemos insultar. Sí, hoy, hoy va a ser intenso. Sí, hoy va a ser bastante intensito. Así que os dejamos con una promo de un podcast y eh, volvemos con la actualidad lúdica.
1: Poned todas las manos juntas y concentraos en el difunto al que queréis convocar. Las manos hacia arriba.
2: Las manos hacia arriba.
1: Las manos hacia abajo.
2: Las manos hacia abajo. ¡Maldita que te reba me habéis despertado de mi siesta. ¡Hostia, Adolfo!
1: ¿En qué coño estabais pensando, panda de cabrones? Caroline corre hacia la luz. ¡Fos tu sin Yo os dije yo que enredar tanto con la historia nos iba a traer disgustos. Teníamos que haber hecho un podcast sobre cine como todo el mundo, pero no. Vosotros tenéis que hacer uno de historia.
2: No es culpa mía, la mitad de lo que hablamos tiene que ver con señores con bigote y cosas nazis. ¿Cosas nazis? Sí, cosas nazis. Y deja de copiar los gases y corre. <risa>
1: Memoria Histérica, el podcast que te habla de historia con humor. Hacemos lo que podemos, lo sentimos, de verdad.
0: actualidad lúdica comenzamos con un juego que a mí me ha llamado la atención por la apariencia de las cartas, que es un poco mangaka, es el Tanto Cuore, de Masayuki Kudo. Es un juego para 2 a 4 jugadores editado por Japanime
3: Games y Ashlight. Like. Van a sacar una versión en inglés, no sé si ha aparecido ya o está a puntito de hacerse, es un juego del 2009, o sea que es un poco antiguo, y... pero va a salir editado en inglés ya. A mí también me sorprendió este juego. Lo lo, estuvo, lo tuve en seguimiento. Lo que pasa es que me descargué las reglas, que son muy rápidas de leer. Y lo que no me gusta del juego es que es un clon del dominio, Pero clon, clon, O sea, es, hay que hacer lo mismo. La, robar a mí más cartas. O sea, lo mismo. Lo único que no sé qué, qué acciones tienen las, porque como son señoritas de, de limpieza, no de una casa. Pues... Va, vamos
0: a empezar un poquito a explicarlo, porque yo creo que. El tema es muy llamativo, por lo, por lo raro que es, como es un tema un poco japonés y los japoneses, eh, todo lo que viene de Oriente al final, pues no deja de ser exótico, en el juego lo que tenemos que hacer es ir contratando ¿no? eh, señoras de la limpieza, por decirlo de alguna manera, pero en plan manga, o sea, muy guapas ellas, todas... Con unos uniformes muy, muy, muy de, de doncella
3: y cosas así, ¿no? Entonces... Sí, muy sugerente, ¿no? Sí, pero no tampoco es si o sea, no, 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 ya, pero no sé. Es que como también tienen pinta de niñas, a mí me da un mal rollo que... <risa> pero es que todos los japoneses... Final... Ya, 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 es que al final es eh, de doncellas, con coletas y con pinta de niña. <risa> y con uniforme. y no me llama mucho, pero bueno, vale. Sí, pero
0: hay gente que sí, hay gente que le llama la atención. <risa> yo, yo lo entiendo, es exótico. Entonces... Es un juego que es un death building game, es decir, es un juego de construcción de mazos en el que nosotros tenemos unas cartas encima de la mesa, empezamos con un número mínimo de cartas y según vamos jugando vamos comprando más cartas y vamos haciendo nuestro mazo cada vez más, más poderoso, por decirlo de alguna manera, y cada vez vamos jugando más cartas con las que vamos incluyendo, que nos van que dando poderes extras.
3: Que es contratar el servicio de más señoritas y esas señoritas cuando las vas sacando a mesa pues te dan un... Te dan una ayuda para hacer algo.
0: Exactamente. Entonces, en el momento en el que termina el juego, pues eh, me imagino que en dentro de, del mazo también se habrán comprado dos puntos de victoria. Si dices que es un clon del Dominion, habrá cartas es que igual, te dan puntos de victoria y, y pues el que más puntos de victoria tenga será el que, el que gane. Un juego peculiar. Pero vamos, que si tienes el Dominion y el tema no te interesa mucho, lo ves un poco raro, pues tampoco veo yo que, que sea para adquirirlo, ¿no? Más que nada cuando Dominion ya tiene cinco expansiones. Efectivamente.
3: Nuestro siguiente juego es Die Burgen von Burgund. Es un nuevo juego editado por Alea de Stefan Fell, de 2 a 4 jugadores y una duración de 90 minutos de juego. Es un, es el, el último editado en caja grande, ¿vale?
0: Alea es una compañía que pertenece a Ravensburger, la ha comprado la multinacional Ravensburger, que es una multinacional del juguete alemán. Eh, es un eh, es una compañía que está dirigida digamos a jugadores expertos no o sea bueno o, o que saben jugones. jugones está son juegos muy dirigidos excepto algunos títulos que han sacado sí pero en general casi todas las cajas eh, que sacan de juegos están muy dirigidas a un jugador más exigente no con con los temas y las mecánicas y demás
3: incluso en las tres modalidades de cajas que tienen porque tienen cajas pequeñas cajas medianas y cajas grandes sí incluso las cajas pequeñas no quiere decir que sea el juego más sencillo, sino que es más más pequeño, pero no
0: deja de ser. Exactamente, que son juegos que a lo mejor por componentes y por diseño ¿Son menos? caben en una caja uh -huh. pequeña, pero que son igualmente exigentes a la hora de jugar que, es que uno de caja grande. Eh, de caja grande suelen sacar un juego cada año, de los que menos sacan son quizás de la caja pequeña, y de la caja mediana, pues sacan, pues no sé, cuando, cuando de vez lo tienen. En cuando. Por ejemplo, luego vamos a hablar de otro. Entonces. Eh, de estas cajas grandes, que hay gente que tiene toda la colección entera, porque va numerada, es como una especie de colección de libros, mmm, tienen seis juegos en el top 100 de la BGG, o sea que estamos hablando de juegos que están muy bien valorados en general. Y este juego es de, de un diseñador que últimamente participa mucho en Alea, que es Stefan Fell, que pues tres o cuatro títulos lleva ya publicados con, con esta compañía. Digamos que es casi el diseñador de la casa últimamente, ¿no? Eh, este juego, En este juego eres un noble que debe desarrollar su provincia y conseguir más puntos de victoria que nadie.
3: Eh, tenemos, hay un tablero central en el que se muestran todas las fichas que tú tienes que ir como, eh, adquiriendo y tú tienes un tablero individual donde tú vas desarrollando tu ciudad. Entonces, mediante unos dados vas adquiriendo las fichas centrales y las vas poniendo por, por tu tablero. Por colores, me
0: parece, y luego ah, tienen que coincidir con los colores que llevas en el tablero, que hay 37... Es un tablero como el del Catán, lleva 37 hexágonos ¿no? en el, el, el tablero individual, estuve viendo. Sí.
3: A, mí, a mí me ha llamado y dependiendo atrás. de las losetas que vayas adquiriendo, pues las tienes que ir colocando en, algún, en un determinado sitio en tu... Bueno,
0: a mí normalmente los juegos de Alea me llaman mucho la atención, y al final siempre caen casi todos. Quitando alguna cagada para mí, como fue el primero de Stefan Fell, el de los piratas y el ron, un Madre mía. Pirates Que sí, es uno, uno de los juegos vetados. <ríe> no vetado, ¿no? Es que nosotros no, no le cogemos la gracia y no sabemos ni por dónde agarrarlo. Otra cosa es que... que yo, hay gente... yo es que creo que no tiene más, pero bueno. Ah, sí, Venga, eh. Die von Burgund. Sí, es un, un juego de caja grande de Alea y ya sabéis que, que, bueno, que lo que no sé es la dependencia del idioma. ¿Tú sabes si tiene mucha o no? Porque normalmente estos juegos vienen con cartas y al final vienen en alemán. Este juego...
3: Tiene cero dependencia del idioma, no hay ningún componente que requiera traducción. Sí, lo acaba de mirar Javi. Y, o sea que, y bueno, y también hemos visto que ya está en el 300 y pico. En el 315. Eh? Tiene, está empezando a valorarse bastante bien. Así que. A mí me pareció, aparentemente por las reglas y tal, bastante sencillo. Aparentemente. Sí, pero luego a ver qué,
0: qué No tal. sé. Pero, bueno, lo que pasa es que, por lo menos este tío, eh, y, y nos pasó un poco con Macao. Siempre que pruebas un juego suyo, dices, joder... O sea, ha hecho ahí una especie de twist, o se ha hecho una especie de algo nuevo, aunque es más de lo mismo,
2: pero
3: el tío como que le da un poco la vuelta de tuerca al invento. A mí es que, ya por, por, por defecto, ¿no? los juegos que incorporan dados, como todavía no he encontrado ninguno que verdaderamente me llame la atención, no hay ninguno que, que, que esté muy bien implementado esto, pues no me terminan de llamar. Entonces... Asimilo, en mi cabeza entiendo que juego con dados igual a fácil. Ajá. No sé, es la sensación que me da. O asequible, no me parece un juego de jugones. No, a mí me
0: parece que puede ser interesante,
3: porque mira, por ejemplo, tienes el Troyes, y es un eh, juego... Es que no me has dejado. Eh, quito Troyes. El unico, es el ah. único juego que para mí es realmente bueno.
0: Troyes a Leonés en 2010, es también una novedad más o menos reciente. Es un juego de dados, y ahí... Realmente de lo que se trata es de que, da igual un poco que saques alto o bajo, sino cómo te lo gestiones tú Sí, porque saltos... al final
3: el dado es como las cartas, digamos, en otros juegos, ¿no? Sí. Es el, 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 el pilar básico para hacer acciones en el tablero Entonces tú tiras los dados y da igual lo que te haya salido, como luego le puedes comprar a los otros jugadores los dados suyos
0: Pero aparte de eso, eh, no es que esté limitado, ah, he
3: sacado un uno, solo puedo hacer esto, no, no los unos te dan para una cosa, los dos te dan para otra, los tres es las combinaciones de dados entonces claro te, te, tienes que decidir qué vas a hacer con, lo, con
0: todos los dados que te ha salido y los que puedes comprar y ver cómo lo haces de manera que, que te sea pues eso eh, te salga muy bien la jugada y obtenga más puntos de victoria así de claro sí. entonces eh, es un juego que es un poco independiente el hecho de la tirada del dado hay que gestionar en vez de un mazo de cartas como cuando muchas veces obviamente es gestionar ya, una tirada de dados de mazos de gestión pues aquí tienes que gestionar una tirada de dados ...y saber cómo te repartes tú... ...pues todos los recursos que han salido en esa tirada de dados... ...efectivamente... ...y el siguiente juego del que vamos a hablar... ...también de Alea... ...es de caja mediana... ...que han sacado ya siete cajas... ...de este, de este tipo de juegos... ...y es eh, Artus... ...no sigo con el nombre... ...que es un chorizo en alemán... ...pero Artus es de Arturo... ...y los caballeros de la tabla redonda... ...o algo así es en alemán... ...es de Wolfgang Kramer y Michael Kreslin... Eh, ...o Michael Weisling perdón... ...y está editado por la Alea... ...es un juego también de dos a cuatro jugadores... ...y tiene una hora de duración... Eh, es un juego que tiene, yo he visto, es un tablero ¿eh? donde viene la, la ronda de puntuación y el centro del tablero es como la mesa redonda de los caballeros estos y gira entonces es un juego de colocación, de, tú tienes que colocar tus caballeros a, en la mesa redonda y el, el círculo que gira está colocado el rey y los que están a la derecha son los que más puntos de victoria van obteniendo y los que están a la izquierda pues son tus, tus peones, ¿no? los peores entonces, si tú estás justo a la izquierda del rey, pues a lo mejor tienes menos nueve puntos. Es que ahora no me acuerdo muy bien porque no, no me acuerdo de las fotos. Y a la derecha, a lo mejor, pues tienes más nueve. Así hasta que vas al medio y la zona del medio pues son cero puntos pues porque son los, los que ni fun ni y fa.
3: ¿no? Entonces,
0: tú tienes que buscar la manera de colocar tus peones de forma que queden mejor colocados ante el rey que los de los demás. Con una, unas fichas que vas sacando y vas haciendo mover a la esta. Eh... Es un juego de, de Kramer, total, por lo que yo he visto. A la mecánica, viendo un poco las reglas y cómo funcionaba. Mm, los, los que habéis jugado mucho a juegos de Kramer, sabéis cómo va esto. También yo creo que te afecta mucho lo que hagan los demás jugadores en este juego. Y el problema que yo veo es que mm, este juego es un poco oportunista. No creo, no creo, leyendo las reglas y viendo de qué va y todo esto, que, sin haber jugado y me tiro a la piscina, estamos aquí hablando, es de que... Eh, es oportunista en el sentido de que en cada turno no puedes hacer una estrategia a largo plazo es decir, no puedo sí, que decir... Sí, a lo mejor de
3: 11 rondas, las dos últimas en las que se reparte...
0: No, 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 que cada ronda se, par... se reparte el bacalao y a ver dónde estás ¿Sabes es lo que quiero eh, decir?
3: Si puntúas si es... si al final de todo, ¿no? ¿O no? ¿O... Si vas puntuando, creo, no lo sé
0: Eso ya no me acuerdo Pero si somos tres, tú haces tu turno el, el, la otra pers... el otro jugador hace su turno, me toca a mí hago mi turno pero hago mi turno con respecto a lo que habéis hecho vosotros dos ahora. Porque eh, no me puedo planificar. A, a, voy a hacer esto porque dentro de dos rondas.
1: Entiendo, sí. La esta va a
0: estar. Sí, me va a venir de, a huevo. Dependiendo, a de la de...
3: Ronda, dependiendo de la ronda y la posición en la que tú juegues en la ronda, pues te va a, poder, te va a ser más asequible, sí, hacer una estrategia otra. Y aparte de esa estrategia, por ronda. Claro. No es a largo plazo.
0: Claro. No. Es decir, tienes que menudear en el, en el turno, en la
3: ronda. Sí, quizás es un poco lo que nos pasa con este hombre, ¿no? Que es que no te permite hacer. Hay juegos que sí, juegos sí. que no. A mí lo que más me
0: cabrea es un poco eh, que eh, hay juegos, me parece un tío que diseña muy bien, sinceramente. Sus diseños son muy orgánicos, o sea, es, es un gran diseñador. Pero no nos cuaja a nosotros esa abstracción que trae eh, el sistema que tiene de, de que tú hagas tus estrategias y demás, no nos cuaja a nosotros, no, quizás no va con tu forma y la sí, misma forma de Sí, a mí lo, lo que me pasa es que me
3: va desmontando continuamente estrategias. O sea, no me, me cuesta mucho formar una y cuando la formo me Te doy cuenta tirado. de que... Entonces, claro, empiezo a pensar, ¿pero soy yo que lo he hecho mal o es que es así el juego? Entonces, me entran unas movidas en la cabeza que no, no llego a no llego a pillar a este hombre. La y, y tiene juegos muy buenos, ¿eh? Pero, sí, pero, pero, pero bueno, y es así ha
0: ganado varias veces el Spiel yare O sea, que, que su calidad por, es innegable.
3: Y por último, eh, comentar que tiene dos sets de reglas. Uno de reglas básicas y otro de reglas para más jugones.
0: Sí, la regla básica es para jugadores familiares cosa curiosa aquí en Alea Y luego unas reglas avanzadas para, para gente más tal Tal menos estas cajas medianas Últimamente como que han bajado un poquito No, bueno, no sé No es este juego porque no lo hemos probado Pero hemos probado en Alea y es por ejemplo Que lo podríamos calificar como Otro sí. juego más de dados
3: Sí, correcto o sea, Que no incorpora que... absolutamente nada Y que después de jugar te quedas igual
0: Si no tienes Ya, pero si no tienes juegos de dados en tu colección Y te compras ese Y dices, ah, pues mola Sí, claro. Como, como el Airships. Sí, pero si por ejemplo tienes el Roll Through the Ages, pues como que otro más. Sí. Si tienes el este de el Lehmann, ¿cómo se llamaba? Tu Core de King. Ese. Si tienes ese, pues este a lo mejor también como que te sobra un poco la colección. Es decir, es que más de lo mismo. Si sí, es otro juego más de Si tienes el Town, este a lo mejor del Catala, te pasa igual. Y no hemos jugado, ¿no? Pero que al final... Sí, o el
3: paso de Stefan Las o... mecánicas
0: son un poco repetitivas. Y como es un poco más de lo mismo, pues al final, y, y en los últimos, este, ese último y este, no sé, a mí, a mí personalmente no me llama mucho la atención. Pero bueno, a ver qué va diciendo la gente. Por lo siguiente que comentamos es que, bueno, esto es una noticia que nos llena de gozo y satisfacción, en total... Total, total, total. Ya han nombrado la fecha de salida del de, de maravilloso 1830 de Francis Treshan, 25 años hasta su reedición, un juego para jugones, jugones muy exigente, de la serie 18xx de trenes, de la que hemos hablado aquí y somos muy pesados, y bueno, pues va a ser una edición editada por My Fair Games de 3 a 6 jugadores, es un juego que tiene 6 horas de duración y va a salir por unos 70 dólares. Se habla de una salida ya oficial el 23 de junio. Trae un tablero doble, este juego con diferencia a la anterior, a la anterior edición de Balon Hill, eh, y tiene también, eh, cada tablero digamos es una, un mapa clásico y otro que es de variantes, porque el juego por lo visto va a traer un set de variantes con fichas y demás que no sé qué leches va a ser. Eh, la idea no sé cuál será, si, porque no han
3: dicho nada. Esto, lo, esto donde, a ver, es que aquí hay un temita con este juego sí. importante. ¿Esto lo has leído tú en algún lado?
0: En una nota de prensa de Mayfair, de hace un par de meses.
3: Es que lo único que yo he leído es que el tablero es idéntico. Hmm. Lo único que cambia es el diseño. No hay variantes ni nada. O sea, que la gente no se espere absolutamente nada. Y es lo que a mí me mosquea hmm. de la información. Yo tengo. Y espera, otra. y si entras en Mayfair, te lo pone así. Pues Entonces, yo te... te digo, ¿dónde has oído eso? Yo tengo otra de Mayfair, en la cual
0: anunciaba que venía el juego original, y aparte del juego original, venía un set de variantes con fichas, mmm, etcétera, que necesitabas, tarjetas o cartas o lo que sea, no sé lo que traerá, diseñado por grandes diseñadores de otros juegos de trenes. O sea, espérate a Martín Wallace, que trabaja mucho con Mayfair, a lo mejor una variante, por poner, que no lo sé. Y además así, para que tenga más tirón. Mira,
3: no bueno. no me hagas que se me llene la boca de babas, pero yo te digo...
2: <risa> estoy creando, un, está, hype, estoy, no, no,
3: estoy creando estoy, un hype. No, no, está, no se ha creado un hype en torno a, a la nueva edición de este del 1830 y yo creo que es humo. O sea, <risa> tampoco entiendo por qué necesitan darle más cancha a este juego, porque... Tú, tú es que después de Mechal me a te este, ha un descreído. Bueno, vete, déjame en paz, déjame vivir. A lo, que, a lo que yo voy, es y, y te digo, porque hubo un comentario en la BGG, esta página americana que seguimos mucho, de Juegos de Mesa, en el que ponían, en relación a la nota de prensa de, de Mayfair, en que iban a ser un tablero por dos caras, pero con distintos diseños, que uno preguntaba, ¿pero a qué se refieren con esto del diseño?, y entonces le contestó el diseñador del talero y dijo lo que lees, no hay más, es el mismo escenario con distinta con distintos colores y distinto diseño. No hay más.
0: Bueno, pues yo tenía una, una nota de prensa. Por pues te digo. Lo que pasa es que la tenía guardada en el rating later ahí para leerla offline y tendría que rebuscar en el ordenador y como no tengo internet de banda ancha no te puedo decir la fuente exacta
3: pero vamos mi recomendación o mi comentario a esto es esperar más porque no hay absolutamente nada estamos a un vamos mes. a ver
0: Javi qué esperar tú te lo vas a comprar qué vas a esperar no sé, a mí me la pela. es un juego que llevas esperando desde la tana a mí eh, me la
3: pela lo que tenga el juego se me da igual eh, es pero es que, que no
0: quiero crear ningún hype porque es que no hay hype... ni un comentario ni pero hoy, vamos pues que a no hay ver, nada qué hype vas a crear Tío, si el que quiera comprar un 18 XX se lo va a comprar. Por eso es que no porque entiendo que es, es, es el juego, opuntismo. es el juego, es el juego madre. Pues porque juegan a eso para crear, pues yo qué sé, una un poco de expectación. Y yo creo que puede puede ocurrir que las cosas vayan un poco cambiando en el sentido que digan, ostras, es que si Martin Walla nos hace una variante, pues un montón de gente que no ha probado los 18 XX, o sea, de lo que se trata de hacer caja, ¿no? Al final, de lo que se trata de hacer caja. Pues a ver si vendemos más juegos. Vamos a ver,
3: ¿puedes hacer caja con un Monopoly? Sí,
0: pero como My pero no con
3: publica... un 18xx ya puedes darle la cancha y la promoción que quieras, que vas a vender con mucha promoción uno más. O sea, <risa> o es no. bastante complicado. O sea, tío, es que lo pone en, en las reglas del juego, dice de 3 a 6 jugadores, 6 horas de duración. ¡Hala! Engancha a otros dos para jugar 6 horas. Ya, ya, no ya, es fácil. Son, son juegos muy exigentes que requieren pues, de grandes dosis de estrategia y de paciencia. Es, no es fácil, no no es sacar fácil. A la mesa entonces claro por mucho hype que creen no haya mucha gente que se lo vaya a comprar
0: pero si lo que quieren es venderte el juego
3: si no, luego si, si lo si no tienes en si, la estantería muerto de risa ya no si, es su problema si entre
0: Álvaro tú y yo
3: que somos los únicos <risas> que jugamos a esto y que nos reunimos de vez en cuando para jugar los tres nos lo vamos a comprar o sea claro, que hay, hay más tú. gente
0: porque tienes a los chicos de ludopáticos que están haciendo artículos sobre 18xx ya, pero digo que... por poner un ejemplo cabuto el juego a 18xx el del tablero podcast eh, o sea que más gente Deinos que también es de, de, de la BSK. Y, y de, la, de mi entorno. De tu entorno. Bueno, pero es que tu entorno y el mío es un ecosistema cerrado. Y pues me imagino que un tío que le interese esto y viva en Burgos, pues yeah. a lo mejor dice, pues yo como no sé, online,
3: chatos, no hay manera. Ya, ya, está claro. está claro. A, ver, a ver. Bueno, y hasta aquí el tema del 1830%. Por cierto, estoy hablando con Helmut Oley Sí, autor de innumerables juegos de 18xx también, que le sigo y estoy enamorado de aquí mi amigo, hmm. y me dijo que está trabajando nuevos títulos. Pues que... Y no me ha dicho absolutamente nada más. Eh, que sepas
0: que había un rumor por él de Lookout Games que decía que iban a seguir sacando juegos 18xx. Eso sí lo he oído. Entonces, a mí no Pero... me... Está...
3: Helmut no me ha comentado. Claro, a lo mejor no, no te ya. puedo decir nada. No me ha dicho ni si es para Lookout o si es para en solitario él o tal, pero que está trabajando en Twitter. Pero mira, tú
0: que te tienes ya ahí un. Hablas con él
3: bastante y eso. Ha visitado nuestra web también. Sí. Sí, bueno, me comentó. Qué guapo. Sí, sí, sí. Qué bueno, tío. Hola. <risa> si es que le he comprado cinco juegos ya. A 53 <risa> euros el juego, pues te diré la pasta que me dejaba aquí en el pollo. Sí, el tío por lo menos se ha molestado, ¿no? Y es amable. Sí, 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 es muy majete.
0: Qué guay. Pues nada, ole. Eh, tiene editado Poseidón, que aunque las reglas son un poco insufribles, es un sí, 18xx light por decirlo de alguna manera. Inicio del 18xx. A nosotros nos parece muy buen juego, lo que pasa es que luego cuando pruebas ya el mundo 18xx, dices, es que esto se me queda un poco... Esperamos, que está muy bien. Sí, porque le estás quitando
3: dificultad al juego, ¿no? Si estás abstrayendo lo que son todas las rutas mediante viajes de barco. También tiene un juego de cartas, el Red Rock
0: Barons, que está curioso porque es de dos. te permite también. Y es todavía extraer más el mecanismo del 18XX. Sí. Lo único dudoso del Red Rock Barons quizás sea la rejugabilidad, ¿no? Que la vida que tenga, siendo solo la mecánica económica, entre dos tíos jugando continuamente, pues llega un momento en el que. Yo creo
3: que sí la tiene. Sí, yo sí creo tiene. que sí la tiene. No lo sé,
0: habría que probarlo.
3: No deja de ser un 18XX. Ya. Sí. Bueno, siguiente siguiente juego dentro de nuestra actualidad lúdica
0: Small World Underground eh, de Philippe Callers De 2 a 4 jugadores, editado por Days of Wonder Va a salir por unos 45 euros Creo que también lo ha anunciado Edgy en español Porque están publicando todo lo que sale de Small World. Así que bueno, hay que decir que es un juego que es una... Es un juego que editó Days of Wonder Que está mm, especializado en publicar juegos ...accesibles a todo tipo de público... ¿no? ...no solo familiar... ...sino también hasta interesante para jugones... ...con muy bonitos componentes... ...y que, que son juegos con calidad... ...por decirlo de alguna manera en cuanto a componentes... Eh, ...hay juegos mejores y juegos peores dentro de su catálogo... ...Smallware es una reedición... Por decir, ...o una reimplementación de un juego antiguo francés... ...Vinci... ...que estaba eh, ambientado en el Mediterráneo... ...y eh, han cogido ese juego... ...lo mejoraron en su momento y lo publicaron en un mundo de fantasía ¿no? que va, ha funcionado bastante bien porque Smart World desde su salida en 2009 ha vendido 100.000 copias o sea que eh, han salido luego ya expansiones y Days of Wonder está muy especializada en hacer pues, más variantes, más expansiones más spin-off y si para Aventuros al Tren han llegado a sacar un dinosaurio y un robo gigante o algo así o un marciano ¿no? Sí. ya la traca pues aquí eh, son un poco más lógicos y han hecho, digamos, una especie de variante del juego que es independiente o que puede jugarse como una expansión y que sitúa al mundo de Smart Wars bajo tierra, en el subsuelo. Tienen unas nuevas reglas, un poco más avanzadas, eh, como que hay regiones en las que hay monstruos neutrales que, que tienes que derrotar antes de enfrentarte al resto de los jugadores. Puede ser jugado, como he dicho, independientemente o en combinación con el Small War normal y eh, lo que sí advierte de esos of Wonder es que este juego... Mmm, Interesa que la gente conozca ya el Small World anterior, es decir, que aunque es un spin-off, un juego que sigue a la serie, te pide, te dicen que va a ser un poco más exigente en cuanto a reglas y en cuanto a desarrollo.
3: Vale, yo no llevo, yo no llevo en seguimiento este juego porque tampoco me interesa mucho, pero de todo lo que han sacado, este es el número 2, me refiero. Dentro del Small World solo hay un Small World, que es el, ta, el tablero base, han sacado expansiones como de razas y de cosas de tal y cual, pero esto no es una expansión, es como un sí, juego. Es un juego... O sea, es como el tablero, la parte 2. Sí. Ah, vale. O sea, todo lo anterior han sido como mini expansiones. Digamos. Sí, sí, son expansiones ah, vale, vale. para el juego básico. Para el juego básico. Y este es como... Este es un juego
0: eh, como el Dominion cuando sale... Terramar, por ejemplo. Terramar, ¿no? vale, vale, es, vale. es independiente. Tú puedes jugar con Terramar o puedes jugar con el Dominion normal vale, vale, o puedes vale. jugar con los dos. Vale. vale pues esto vale. es un poco igual. ¿no? Vale, lo que pues. han hecho es juntarlo. Eh, una cosa curiosa de, de Small World que yo le veo ace aceptable y es que eh, lo que he oído es que es muy narrativo y que las cosas que pasan son como muy novelescas, ¿no? Mm
3: -hmm. Entonces
0: a la gente es, parece ser que es un juego bastante divertido, aunque a ti no te llama nada, pero sí lo probarías. ¿eh?
3: Yo estoy esperando que ni iPad baje un poco de precio para comprarlo. Para menos. Sí, 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 por supuesto, <risa> <risa> Yo, sí lo probaría, <risa> <no> <risa> probaría <risa> todo, <risa> <No> probaría todo. <risa> Bueno, nuestro siguiente juego es Dixit Odyssey, yo creo que este es el tercer juego ya en la, la línea.
0: Sí, seguimos exprimiendo la vaca, como pasa con el Carcassón, como pasa con el Malware y como pasa con todos los juegos que tienen una venta importante, ¿no?
3: Lo, lo va a editar en España Morapiaf, eh, es un juego de Jean-Louis Rubira, de 3 a 12 jugadores y una media hora de duración. Es una expansión y alternativa al Dixit original en el que, en el que incorpora que no sé hablar 84 nuevas cartas más reglas de variantes y reglas por equipos. Yo creo que el Dixit es un juego correcto, es muy familiar, muy... Y que
0: puede funcionar bien, bien y divertido. En jugadores ¿no? ocasionales... Y, y que aparte, con estas expansiones a lo mejor solucionas el problema de que solo hay 84 cartas por... Encima, tampoco es que tenga un precio para lo que es, yo creo... No, son 16-18, ¿no? Por sí. eso no está. No, este saldrá por 25-26, me imagino. Pa. Eh, lo curioso de todo esto es que fíjate, tú coges este juego y claro, como tiene unos componentes y tal y a lo mejor coges el Seven Wonders que vale 35 euros, pero lo ves lleno de aire y son tres mazos de cartas y 7 tableros y demás y uno comparado con el otro al, al peso, al peso, estoy hablando al peso y joder, este eh, si se le ocurre otra compañía, te lo saca por 12 euros ¿sabes? Yeah. y este, el Disset en cambio la calidad que te transfiere ¿sabes? o sea, tú lo ves las cartas son buenas. Las eh. cartas, las ilustraciones, todo tal y como está trabajado el juego, yo creo que se vende muy bien al precio al que está. ¿Sabes? A mí, o sea,
3: a mí me interesaría más, yo creo que de este, de este autor, que creo que es el mismo, el Fábula. ¿El Fábula? Me interesaría más, yo creo. Que es, sí. más, es más historia. Es más contar un cuento y. No sé, me, me interesa más. Pero bueno, estos juegos es que funcionan muy bien con gente que no es jugona Sí, sí, sí.
2: Mira,
0: ¿no? Entonces, y, y, y con todo
3: grupo de edades. O
0: sea, yo es un juego que no me compraría, pero que siempre digo que siempre que es regalaría. Sí. Que regalaría, ¿no? Entonces, eh, pues me, a mí me pasa, cuando llegan la, los reyes o los cumpleaños o tal, yo tengo que seleccionar muchas veces qué puede regalar. Joder, pues yo regalo juegos muchas veces, porque claro, mmm, a una persona haciendo lo que hacemos y gustándonos lo que nos gusta, y además mucha, mucha gente de mi familia ya se lo espera, ¿no? A ver qué juego me, me va a regalar este año, David. Entonces, pues yo lo aprovecho para arreglar este tipo de juegos, que me parece que funcionan muy, muy bien. En el siguiente juego eh, entramos un poco ya en la línea Ameritrash o juegos temáticos y vamos a hablar de Las mansiones de la Locura, un juego de Connie Konietka editado por Edge de 2 a 5 jugadores. Eh, es un juego que sigue un poco la estela del Arkham Horror, en el cual pues, tenemos que luchar contra los primigenios de Lovecraft y, y tira un poco por el lado, por el lado ese. ¿no? Eh, un juego donde hay que tirar datos, donde hay que hacer un montón de acciones, que tiene un montón de páginas de reglas... Y de estos juegos temáticos que va dirigido a un público muy específico que le gusta las novelas de Locke, que a lo mejor ha jugado al rol... El primer problema que le veo al juego es que huela a expansiones a Tuttipleni, porque en el juego vienen como cinco aventuras, cinco aventuras son cinco sesiones, y luego ¿qué? repites esa aventura? ¿No? Ya, yeah. <ríe> sí. bueno... ¿Sabes? Y estos juegos, cuando has hecho una aventura, ya sabes lo que tienes que hacer. Porque cuando vas un poco desarrollando las cartas de. Hacer sí, la, la aventura,
3: eso, la consigues o la consigues. Si ya la has conseguido una vez. Claro. A no ser que tengan una dificultad un poco. A mí me huele que este
0: va a sacar expansiones. Además, FFG está especializada en sacar expansiones. Sí, sí, expansiones. Desde,
3: desde luego. Connieca, con este no será el de Stronghold, ¿verdad?
0: No. Ah, es no, este, siempre me este tío es un diseñador, hace un montón de diseños para Fantasy Flight Games, es el del StarCraft, creo que también oh, vale. hizo el Galáctica, el Battle Star Galáctica. Sí, sí,
3: sí, es este pollo, sí, ¿Sabes?
0: A mí hay una cosa de este tío que no me gusta, y es que cuando te hace un juego, a ver, hace juegos muy chulos, con muchas cosas, muchos colorines, mucha historia en el, en el tablero, pero para mí tiene un problema, y es que cuando tú estás jugando a un juego suyo, eh, por ejemplo, estar jugando un juego con objetivos militares, puede ocurrir que también gane alguien que no vaya a objetivos militares. O sea, que es un poco difuso los objetivos a la hora de jugar. Que se pueden ganar de varias maneras que no tienen mucho que ver unas con otras. Porque aunque tú juegas un juego alemán en el que haya que conseguir el tío que más puntos de victoria gane, tengas el que gane. vale Y se pueden conseguir por diferentes caminos, pero más o menos está todo un poco estratégicamente unido. Pero aquí puede ocurrir que en este tipo, este hombre te diseña los juegos de manera que es que hay veces que gana alguien que dice, pero bueno, tío, si es que no has hecho nada en toda la partida, ¿sabes? No te metes en follones, no haces nada. Y, tal, y resulta que como no te has metido en follones no has perdido puntos de victoria o lo que sea vas, vas ganando un punto de victoria todos los turnos pues si vas al trantrania y a, bueno, ¿sabes? Y, te hace, y, y entonces se está premiando desde mi punto de vista una metodología o una estrategia que es, ah,
3: yo aquí me aparto, al cagón. entonces claro hostia, pues estos juegos se me vendrían bien a mí <risa> que eso sí siempre que se queda ahí en un segundo plano digo, a ver, si primero que se peguen esto estos si y luego voy a ver si me interesa a, a, a mí a, a ver cómo. si pillo cacho, ¿no? Claro, bueno, pues esto es un poco así. Entonces, claro. Mm, mm, interesante. Entonces, le voy a echar un ojo a
0: este. <ríe> sí, para todo hay contrapartida. Es lo bueno. Pero que, que sí. Y bueno, luego hizo el Caballeros este, Guerreros este, que a mí me gusta más el antiguo que el nuevo. Fíjate, lo que te digo. Entonces, pues nada. Y ahora, pues eh, vamos a seguir con un poco de juegos temáticos y, y vamos a, a meternos un poco más eh, eh, en la harina de otros costales porque vamos a hablar de Conquist of Nerat. Esto es un poco. Eh, de Wizard of the Coast, es un juego de Richard Baker, Mon Johnson y Peter Lee, que va a estar editado por Wizard of the Coast, como os digo. Es un juego de 2 a 4 jugadores, 120 minutos de duración, va a salir por 80 dólares y es una especie de mm, wargame temático
3: en los mundos de Dungeons and Dragons. Toma ya. Parece ser... Pero espera, Wizard of the Coast, estos hace tiempo... ¿Estos qué juegos hacen? Es que a mí me suena esto. A ver,
0: estos son los de Magic de Gathering.
3: Ah... ¿Vale? ¿pero estos, suelen sacar muchos juegos estos? No, pero... Ah, es que ya me, me a mí lo de Wizard, digo yo, ¿y
0: estos? Últimamente yo creo que hay una línea de pensamiento dentro de Wizard o Tecuas que ha dicho, estos es de FFG, haciendo claro. juegos temáticos, están, sa están sacando. En... Entonces, ellos están diversificando mucho la línea de and Dragons, eh, ellos compraron TSR, que era la editora de and Dragons, y lo que hicieron fue publicar nuevas, nuevas ediciones del juego de rol, eh, ...el nuevo juego de rol... ...han cambiado muchas cosas... ...es más juego de ordenador... ...recuerda más al World of Warcraft... Eh, ...en el sistema de juego... ...de que avanzas más como en un juego de ordenador... Mm -hmm. ...es decir... Eh, ...en vez de evolucionar por otro lado... ...se han acercado más a, a los videojuegos... ¿no? ...a ese público... ...y aparte de eso... ...están buscando targets... ...porque claro... ...hay mucha gente que ha jugado a Dungeons Dragons... ...o que ha oído hablar de Dungeons Dragons... ...que no juega a Dungeons Dragons... ...porque a lo mejor no
3: tiene tiempo porque no tiene grupo... Yo, por ejemplo. Claro. Es un juego que siempre he conocido, siempre ha estado ahí, pero tampoco me he metido mucho. Entonces
0: empezaron a sacar... Eh, antiguamente te sacaban una especie de cajas de Dungeons and Dragons básicas, que era como el juego de rol, pero muy básico. La, la roja, ¿no? La, que la caja editado... roja también, que ha editado debir y demás. Pero, aparte de eso, han empezado a sacar ahora juegos de mesa, con el sistema de Dungeons and Dragons. Entonces, uh -huh. eh, son juegos cooperativos que vamos contra, contra el juego, como es el Castle Ravenloft, el brazo a Sardalón y van a sacar otro nuevo juego, que no me acuerdo cómo se llama, y creo que no lo he apuntado en el guión, así que no lo puedo decir a esta vez, mm, ma, me lo como. Entonces,
3: eh, Entonces Conquest of Neraz con es, que es un juego
0: en el que vamos a llevar cada uno una facción, hay elfos, hay, me parece que humanos, hay orcos, y luego los no muertos, o sea, los esqueletos, los zombies y demás. Los nigromantes, por decirlo de alguna manera. Cuatro facciones que se enfrentan por conquistar el mundo este o, o tal. Es un mundo donde es una especie como de mar interno, en el cual hay una isla en el centro, y nos pegamos. Yo he visto mucho mar, así que tiene que haber también mucha batalla marina, y para hacer movimientos tácticos por mar, me imagino, y demás. Eh, es un juego que, como os digo, se va a jugar en 120 minutos. ¿Complejito? No, creo que sea muy complejo. Tendrá a lo mejor 16 o por ahí páginas de regla, o sea, es un juego
3: para jugones frikis de este tema. Yo tengo el brazo, este
0: yo me compré el brazo a Oza sardalón para la triangulación friki que tengo yo con otro grupo. Y también porque me parece que es un juego muy bueno para jugar con niños. Bueno, con niños, con de 8 años en adelante, ¿no? Y es verdad, mola, se lo pasas muy bien. Porque aunque vienen las cartas en inglés, pues tú se lo lees.
3: Y le vas contando a la o sea, película. Al final
0: se quedan con el dibujo, ¿no? Ah, no, mira, yo uso mi rayo de hielo que lo tengo aquí dibujado ya. O sea, ya se lo conocen. A los
3: dos a minutos se sí, lo Sí, porque juegan, al final son títulos. como los dibujos que ponen en la tele, sí pero que estás en tablero y tú puedes jugar porque... Y el niño está y, entretenido. Y, claro, están matando monstruos, que siempre es
0: entretenido. Matar monstruos, tío, es la sangre. Sí, los niños es su... Sí, es, un es la leche, ¿no? Entonces... Eh, son juegos, como te digo, que son, eh, más o menos, están centrados a un público y a mí me parece que las reglas se leen muy bien. Tienen como luego unos, unas reglas avanzadas y demás, y luego cada aventura o cada escenario pues tiene sus reglas específicas. Mm, quizá el único caos es que, claro, te vienen todos los componentes juntos y cuando tienes que empezar a jugar, pues como que tienes que dividir. Ah, esto no se usa aquí, esto no se usa aquí, esto, mm -hmm. ¿esto para qué es. Te quedas un poco extrañado de un montón de fichas que hay que no te las explican hasta que te lees el escenario de la aventura. Es lo la única pega que tengo yo con, con respecto a esas reglas, ¿no?
3: Vale.
0: Y eh, Wizard of the Coast ha anunciado que va a sacar nuevos juegos, incluso hasta para los amantes de los Eurogames. Mm. O sea que, que, bueno, a ver qué, qué van a sacar. También han dicho que van a sacar juegos pensando en un público mucho más joven. O sea que, que están en expansión. Hasta ahora se han dedicado mucho a los juegos coleccionables. Han sacado juegos de, de guerra, han sacado juegos como de la Segunda Guerra Mundial, de barcos, de tal, también, y era todo en, ese, en, esa, en esa línea, ¿no?, coleccionable, y ahora parece que están entrando un poco por los juegos de mesa, pues me imagino yo que para captar a gente como nosotros. Eh, después de esta
3: pequeña sesión de actualidad lúdica... Sí, vamos a pasar con la otra actualidad lúdica, pero de juegos de guerra. Vamos a los juegos de guerra, Wargames. GMT, varias cositas. Eh, la primera, que se va a hacer el reprint del Labyrinth. Este juego de, de Volko Runke, que parece ser que ha tenido bastante éxito. De uno a dos jugadores, de tres horas de duración. Que han agotado la primera tirada, pero. Pues eh, GMT ya ha anunciado la segunda. Y encima han matado a Bin Laden,
0: o creemos que han matado a Bin Laden, porque no se dice. Eso dicen. Eso dice GMT. Eso. Y ahora, en la revisión, algo habrá nuevo. Y aparte de que interesa sacarla cuanto antes, porque esto tiene que vender aquí como churro. Yo creo
3: que esto todo esto lo han hecho GMT, ¿eh? lo de Bin Laden, para o sea, hacer el reprint y que es, lo vendan todo. Esto dijeron aquí hay marketing. Aquí hay marketing puro. Y dije, oye, le llamaron a Obama y le dijeron, oye, tío, di que lo han matado.
0: Y me forro yo. Ahora, sí, sí. bueno, si, si la nueva tirada es de 100.000 ejemplares y los venden, sí, sí si es de otros 3.000 ejemplares o así, no, no veremos,
3: lo Veremos, veremos bueno, eh... Buenas noticias,
0: porque además el juego como tal sí que está teniendo buenas críticas eh, Yo sigo pensando que narrativamente a lo mejor falla, pero bueno, hasta que no lo pruebe no te lo puedo decir
3: Para Sí, yo creo pruebe, que que habría que, todavía lo tengo por ahí, lo tenemos que probar sí. eh, Yo lo tengo que volver a probar en solitario, lo tengo que probar con David A2 a ver qué tal sale las comparaciones con el Twilight Struggle serán totales. serán totales, pero bueno, vamos a intentar no tenerlas. Eh, también de GMT, que GMT pues siempre nos trae muchas novedades y muchos juegos. De, de hecho, es la compañía yo creo que más grande de Wargames que hay. Actualmente tiene actualmente? pinta. Entonces, pues bueno, la verdad es que casi siempre hablamos de... Bueno, de casi todos los juegos de los que hablamos, casi siempre son... La mayoría son de ellos.
0: Ellos sacan juegos como chorros, son una máquina
3: de eran sí. juegos. entonces este es el Fields of Fire, es un juego de Ben Hull. Eh, un juego solitario editado en el 2008 y que una partida media dura entre 90 minutos. Eh, han editado la segunda edición de las reglas. Y eh, E incorpora una campaña gratuita. Eh... Bueno, pues eh, yo me he descargado las reglas y parece que están más claras, aunque todavía no me he puesto a jugar con las nuevas reglas ni en el nuevo escenario. Pero bueno, también decir que, que el Fields of Fire, la segunda edición, del juego que tienen en preorden eh, está un poco estancado y no sé si es por el hecho de las reglas que eran infumables en la primera edición. Yo es que a mí me dio la sensación, bueno, a mí hay veces
0: que GMT... Crea Wargames, algunos de una alta calidad Pero hay otros juegos, tío, que es que parece Que es que estás pagando para hacer el playtesting Macho, ¿sabes? Ya Te sacan juegos, tío, y cuando Ha jugado, dices, esto, pero si esto No funciona bien, tío O sea, y en ca... otros sí Mira, están haciendo el Spice en país este y lleva 20 años de desarrollo el juego Dijeron el otro día en un artículo eh, Joder, el European engulfe 14 años de desarrollo, o sea Si no está aprobado, manda narices ya. ¿No? O sea, te puedes encontrar a lo mejor con que hay algún problema porque lo has estado probando en un ecosistema más o menos cerrado de playtesters y haya algo que cuando luego sale al público te diga un tío, oye, es que esta estrategia, si la haces así, pasa esto. Pero eh, hay juegos como este Fire of Fire, que es que lo, por lo que te he oído hablar a ti y demás, que es que dices, me cago en la leche, macho, es que esto no lo han probado, lo ha probado el diseñador y, su colega, y un colega y ya está, o cómo va esto.
3: Pues os digo que la segunda edición del Fields of Fire, que lleva ya varios meses en la página del P500 en GMT, a la actualidad tiene 196 preórdenes, o sea, que no me parecen muchas. Y eso que ya han salido la segunda edición de las reglas hace ya un mes. Eso a mí me parece un poco que fue una cagada... Hay algo raro aquí, ¿eh? Hay algo raro aquí. Yo... O las reglas no son tan buenas o hay algo aquí que no, no funciona. Yo creo que el juego está muy bien. Lo que pasa que en, dentro de mi clasificación de los juegos en solitario, creo que este tienes algo de, de gestión al principio, pero luego el juego, al inicio de cada de cada ronda, tienes que hacer una pequeña gestión tú de ver cómo organizas las tropas, dónde las pones y tal y cual. Y luego ya el juego va guiado por, por tablas y por. Bueno, tiene, tiene un guión, ¿no? Y hasta que no inicia la ronda y vuelves a seleccionar qué haces con tus tropas, pues Nada. no hay mucha gestión que hacer, ¿no? Pero bueno, no sé ahí está.
0: El vale, siguiente juego del que quería hablar es de Fading Glories, que es un juego de Joseph Miranda, que va a ser editado por GMT, aunque anteriormente eh, es una serie de juegos que está, está editada por Victory Point Games, de los que ya hemos hablado en este podcast, que es un, una editorial de Wargames, que hace Wargames muy ligeritos, que aquí hemos recomendado muchas veces, aunque haya que pedir los Estados Unidos, te los mandan por correo... Eh, son bastante accesibles de que te los, te los lleven porque los gastos de envío son baratitos y aunque la calidad de los componentes y eso vienen en una bolsa, en una caja y demás dejan un
3: poquito que desear mmm, los juegos están muy bien Pero... Joseph Miranda es un autor que es digamos que es como el Nestor Games eh, de, de, los, de los Eurogames ¿no? eh, porque es que es un autor muy 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 prolífico si no tiene 300 juegos no tiene ninguno
0: ya ya sí, ¿verdad?
3: hace juego como churros sí, 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 la verdad que sí
0: bueno, pues eh, GMT y Victory Point Games, los dos CEOs, o sea, los dos jefes de la compañía, coincidieron en unas convenciones una vez, sí, charlando, se dieron cuenta de que ellos tenían muchos puntos en común y de que eh, había juegos que habían probado mutuamente y que, que les gustaban, ¿no? Entonces, el, el de GMT le dijo a, a este hombre de Victory Point Games: Oye, pues, ¿por qué no cogemos alguno de vuestros diseños y los metemos en nuestro P500 y desarrollamos ese juego que tenéis vosotros, que a mí me parece que es muy bueno? ...con la calidad de, de la editorial GMT. Y dijo... ...Victory Point Games ...pues adelante. Y entonces fue cuando... ...plantearon el No Retreat. ¿No? Que fue, es el primer título... ...que va a sacar GMT de... ...que no sé por dónde andará el preorden. Que pero... arrasó en el P500. Sí. No Retreat es un juego que trata... ...sobre la Segunda Guerra Mundial... ...en el Frente Oriental... ...en Rusia... ...y que... ...que vamos... ...que es muy ligero... ...y que se puede jugar en una tarde.
3: Casi mil órdenes ya llevan.
0: Y dicen que es muy muy accesible. Entonces... ¿Qué no tenemos, si no hemos jugado. Claro, ¿qué ocurre? Que eh, GMT eh, le propusieron no, varios de, 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 del grupo de diseño de GMT le propusieron a este hombre que no me acuerdo cómo se llama al CEO de, de GMT que publicara los Napoleonic 20 Napoleonic 20 es una serie de Victory Point Games en los cuales en el tablero nunca hay más de 20 fichas por, por entre los dos bandos entonces son juegos muy sencillos son juegos muy, muy estratégicamente complejos, ahí donde los veis, porque nosotros hemos probado uno, el de la batalla de las ardenas, el Burge 20, ¿verdad? Y tiene más chicha de lo que parece. Entonces, eh, al principio este hombre estaba un poco sí, es como... curioso
3: que con tan pocas fichas... Claro,
0: al principio este hombre pues estaba un poco escéptico, pero dice que probó un par de ellos y que le maravillaron. Que dijo, ostras, macho, es que esto es la leche. Entonces, ¿qué han hecho? Han hecho un preorden del sistema de Napoleonic 20... Eh, son es un juego. Son juegos para uno a dos jugadores. Tiene una duración de 38, o sea, una duración de una hora. Y va, el preorden está a 38 dólares. Este, en esta caja, ¿esta caja qué contiene? Pues contiene cuatro juegos de la serie Napoleonic 20. Están rediseñados por GMT, como os hemos dicho. Van a utilizar contes grandes y tableros, me imagino que son como los del Combat Commander. Por lo que leí en la nota de prensa que habían mandado GMT, eran algo así. Estos cuatro juegos de la serie, Napoleonic 20, son los que se pueden encontrar en, en Victory Points como mmm, Smolen 20, Waterloo 20, la batalla de Salamanca 20 y Borodino 20. Es decir, cuatro batallas. Las reglas son ocho páginas de reglas y luego traen una o dos páginas de reglas específicas para cada escenario. Nosotros siempre hemos dicho aquí que estos juegos son muy ideales para las personas que quieran probar un Wargame. A mí me parece que tener cuatro por 38 dólares está bastante accesible. ¿Mm? Trae cuatro mapas ¿no? Como hemos dicho 117 cuentes Para los cuatro juegos Y luego unas tarjetas De eventos Ayudas Y demás Y me dice Javi Por bajini Que ya hay 304 preórdenes
3: Sí, eh, A un precio de 38 dólares Por eso gasto de envío. Uh -huh. o sea, Está bastante bien A mí
0: me parece Que es un juego Bastante recomendable Porque ya No los hemos probado Pero hemos probado Alguno de las series sí, Está, 20, la
3: serie y está bastante y bien. Y está
0: bastante bien Es una hora Bastante entretenida La que pasas Y tienes decisiones Que tomar
3: uh -huh. Comentaros también que estoy viendo el reprint del Labyrinth que tiene 44 solo. ¿Solo 44? Será muy exitosito si todo lo que tú quieras. Pero de momento no. No quiero hacer comparaciones, pero no es el Twilight Strike. No tiene tirón, de momento. No, no. Vale, pues vea, no. La
0: muerte de Bin Laden no es que haya afectado mucho al juego, por lo que veo. <risas>
3: Continuamos okay. con otra novedad de, de GMT, es el Wild Blue Yonder, que es de Danversen Games, eh, de, es un juego de 1 a 2 jugadores y de hasta tres horas de duración, y la noticia de este juego es que ha pasado el corte, por fin ya tiene más de 500, 500 juegos, y es una reedición del clásico juego de 92 de Danversen, es el Rise of the Luftwaffe, más el, el Eighth Air Force, que era un, un, una expansión al a, a juego, ¿no? Es una reimplementación de todo ello, metido en una caja y una mejora de todo el juego. Vienen varios... Es el típico juego este que te viene, tú tienes un mazo de aviones y yo tengo otro mazo de aviones... No, perdón, yo tengo unos aviones con unos... Eh, ¿Cómo se llaman los que van a ayudar? Unas ayudas. Los puntos, en español se dice puntos. Los Winman. Punto, los los Winman o puntos. Y tú tienes los otros. Entonces, mediante un mazo de cartas que tenemos cada uno, nos vamos dando tortas. Así es. Es un sistema muy rápido, muy sencillito. Y engancha bastante. También han arreglado un problema que, por
0: ejemplo, había en Rays of the que no tenía todas las cartas necesarias para desarrollar bien una campaña. Entonces, por ejemplo, la campaña de Francia era como muy simple porque eh, no había aviones suficientes del francés, del bando francés, para pelear contra los alemanes.
3: Entonces aquí, para darle calidad de GMT, pues han incorporado... Eh, ambos juegos, ¿no? el del Rise y más la expansión. Más
0: las expansiones de la revista c 3 y sí, más las expansiones de otros módulos.
3: Entonces, lo que os he comentado yo es: basic... en general, lo que, la dinámica de este juego es esa. ¿no? Yo tengo unos aviones y del otro tiene otros aviones, y con unos mazos de, de acciones, pues ahora vamos dando tortas. Entonces, los escenarios lo que hacen es, dependiendo del escenario que sea, pues yo voy a poner en mi lado del tablero, o sea, en mi lado de la mesa, pues unos aviones determinados. U
0: otros este juego lo bueno que tiene es un juego de cartas de aviones lo bueno que tiene es que puedes hacer una pelea de 15 minutos Sí. Tú un avión no
3: te Sí, varios aviones te
0: llevas unos aviones te llevas el mazo de jugar y te vas a un bar y juegas con tu colega hasta en una boda puedes jugar o sea lo despliegas ahí si te aburres y empiezas a jugar con cuatro dos cartas por bando y el mazo de, de combate juegas o lo puedes complicar en extremis, hacer campañas de bombardeo, utilizar bombardeos estratégicos. O sea, el juego es muy expandible. Eh, a mí me gusta más, cuanto más básico casi mejor, ¿sabes? O sea, campañas ligeritas y campañas que te permitan pues, más flexibilidad y no sean muy pesadas. También me gusta más, eh, ¿se puede jugar en solitario este juego?
3: Sí, en este caso sí, porque han incorporado ah. algún que otro escenario para jugar claro, en solitario.
0: Eh, las campañas estratégicas de bombardeo las puedes jugar en solitario. Porque son un poco straightforward, ¿no? O sea, están un poco dirigidas. Va saliendo lo que va saliendo y tú vas reaccionando ante esos eventos. No es que haya que tomar muchas decisiones, porque pero bueno. tienes que hacer lo que tienes que hacer. Lo único que te salga es un poco de azar. Eh, el juego tiene un poquito de azar. Yo es que no le daría una puntuación muy alta, pero es que el jodido juego es muy entretenido. Entonces, a mí yo me río mucho, me lo paso muy bien jugando. La dinámica del juego básica es la siguiente. Nosotros tenemos un avión, nos enfrentamos a otro avión y lo ponemos morro contra morro. Y entonces vamos jugando cartas de maniobra y de ataque. Y el otro uh, va defendiéndose, ¿no? Cada turno va un poco así. En función de
3: las cartas que saque el ¿Te va tocando
0: atacar? Pues tú vas intentando maniobrar para atacar y colocarte en la cola del oponente. Y el oponente intenta evadirse, ¿no? Y
3: las, una cartas, vez... las cartas son, son combinadas, tienen ataque y defensa, entonces y... dependiendo de cómo estés jugando en ese momento, pues eres el atacante o el defensor
0: Y según vayas maniobrando, si vas ganando posición contra el respeto al atacante, se van colocando las cartas de manera que, que vas teniendo una
3: posición mejor para dispararle Entonces en este caso, imaginaros que David ataca y yo defiendo, pues David me daría un ataque, entonces yo con una de las cartas que tengo me defiendo si tienes. Si sí, tengo. El otro, David, vuelve a salir una carta de ataque y yo me defiendo. Entonces, en el momento en que yo ya no le pueda contrarrestar o él ya no quiera seguir atacando, se acaba esa parte del combate. Entonces, se, se, se pondrían los aviones en... No, no, no,
0: se cambia. Y tú y lo que intentas es atacar ahora para romper la posición ventajosa mía y ponerte tú en ventaja contra mí. O sea, hay cartas que te permiten movimientos raros e historias.
3: Que es, este es el funcionamiento básico sí, de... Sí,
0: es un juego que es gestión de mazo. ¿Qué tienes que hacer? Gestionar tu mazo de manera que, dependiendo de las cartas que tengas en la mano, ver si me las gasto para cuando me ataque él, si me las gasto para atacarle yo, si esta que dispara primero poco, le disparo primero y luego le ataco con la gorda, para que no me esquive. Esas son las decisiones básicas que hay que tomar.
3: Y eso cuando tienes dos aviones, pero imaginaos que tienes, a lo mejor, varios aviones delante y dos bombarderos detrás pues a lo mejor te interesa ir guardando cartas o moverte de alguna manera para dar paso luego a los bombarderos y que... Sí, así es. O que sufra los menos daños posibles para poder llegar a bombardear.
0: Aparte de que también, eh, aunque sea de uno a dos jugadores, si tienes un par de juegos o un par de mazos, puedes jugar más gente. O sea, esto no,
3: sí. no implica tal. Claro, no. Lo que más lo que más llama la atención es que es un juego que es un clásico y es un juego de aviones. Es un, es un clásico y que lo han reeditado. Sí, la así verdad. es. Y lo han hecho todo en versión GMT, en formato GMT, muy bonito todo.
0: Sí, toda la guerra occidental. Y, el... y todo. Aérea. Y todos los juegos. Muy bien, está guay. Lo siguiente que vamos a hablar es de una expansión para Aníbal, Roma vs Cartago. Esto ya no es GMT, ya no sea, termina. Lo anuncia Valley Games, la expansión se va a llamar Amilcar, va a estar diseñada también por Mar Simonitz, el, el diseñador de, de Aníbal, Roma vs Cartago, que es uno de la, una de las personas que trabaja principalmente en GMT, curioso. Y, eh, bueno, Aníbal... Eh, Amílcar era el padre de, de Aníbal, ¿no? Y esta expansión trata de la Primera Guerra Púnica. Si el juego trata principalmente de la Segunda Guerra Púnica, el, el escenario oficial, por decirlo de alguna manera, esta expansión va a tratar de la Primera Guerra Púnica. Y va a traer un mapa específico y el mapa original del juego en el reverso. Yo me imagino que porque el mapa nuevo, el tablero nuevo, va a ser desplegable y el que tenemos en el juego básico es de puzzle. Entonces, pues van a traer los dos tableros, uno por un lado y otro por el otro... Quizá un poco como mejora de ese tablero puzzle que al final los jodidos acaban combándose, yo no sé por qué. Aunque este de Aníbal está mucho mejor porque está hecho en Alemania, ¿eh? se nota. Es una gran calidad, la Sí, verdad. sí. Entonces, trae ese mapa específico, trae nueve nuevos generales cartagineses, nueve generales romanos y siete nuevos generales para jugar con el juego original. O sea, que expande un poco también el juego original. El artista esta vez es Kurt Miller, en vez de nuestro maravilloso... Amigo... Amigo, ¿cómo se llamaba este tío? My toy,
3: eh, No sé. A poco habrán ganado. Para mi gusto. Y bueno. Y eso que este... Este Aníbal Roma vs Cartago... No es de lo peor que tiene. Ya. Lo único que
0: anuncian uh, que... No es de lo peor. El preorden... El preorden sale por 54 dólares. Bueno. No está mal. A ver qué más trae. Porque a lo mejor... O sea, digo yo que tendrá que traer una baraja de cartas por eventos para ser una expansión...
3: 54 pavos... Claro. Es que haces un juego. Es un poco... ¿no?
0: Y encima en el juego... Te viene... <ríe> Una expansión para,
3: no sé, es un poco... Bueno, teniendo en cuenta que te viene el tablero que te puedes jugar en el primero, no sé, bueno.
0: Ya, no sé. A mí me parece un poco caro para lo que es una expansión porque por un poco más ya haces el juego nuevo, ¿no?
3: Como una especie de, de juego... Valley Games no, sé, no es una... Gran compañía. No es una compañía que, que tenga juegos asequibles. No, no de verdad. precio. Lugar, no. no. Claro, normalmente suele ser bastante cara. Sí, eh. Sí, sí. Entonces, pues tampoco me extraña que saquen... Hombre,
0: también porque creo que hacen todo en Alemania y les debe salir caro. O sea, apuestan un poco por la calidad. Y al final, ellos están en Estados Unidos, o en Canadá, me parece. Llevarlo todo desde Alemania hasta Canadá no es lo mismo que desde China hasta Canadá, ¿no? Yo me imagino que van por ahí los tiros.
3: Entonces, pues es mucho más sencillo porque se creen una pequeña sucursal en Alemania y distribuyen desde allí. Puede ser. Pues, si ser. tienen mucho mercado europeo, distribuyan en Europa no y sé lo que les sobre que lo manden allí, no sé yo. El siguiente juego que os queremos comentar es eh, La Batalla de la Moscowa, que es de Terry Doherty, editado por Class of Farms. Es un juego de 2 a 8 jugadores y de, sí, sí, no me equivoco, de mil minutos de duración. <risa>
0: Este es de los que te gustan
3: a ti a sí, 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 no, pero No no, lo he, no, no lo he querido poner este juego Porque por los minutos O porque tenga 1400 counters O porque cueste 200 dólares Puesto en casa, sino porque es una Tercera edición de un juego que introdujo La venerable palabra, el juego monstruoso Entonces pues yo creo que El icono de, de estos juegos, el que sale en una reedición Pues... Eh... ¡Papá! Popó. Popó. Es el popo el barba papá de todos ¿No? Y... También me llama mucho la atención que sea de 2 a 8 jugadores, ¿no? Se pueden crear unos escenarios bastante, Pero tú
0: fíjate, eh, bastante curiosos. Pero tú fíjate, trata de la batalla de Moscú, ¿no? Que pasó del 5 al 7 de septiembre de 1812. Estamos hablando del 5 de septiembre, 6 de septiembre y 7 de septiembre. Duración estimada del juego más que, el propio... <risa> más que la propia batalla. <risa>
3: Madre mía. O sea, tú no habías pensado eso. Si hubiesen, tenido este, si hubiesen tenido este juego en el momento, no hubiese hecho la batalla. A ver. La hubiesen puesto en el tablero y ya está. Claro, o sea, es que es total. Eh, ha sido una de las
0: batallas más sangrientas de toda la historia, ¿no? Porque me parece que, que hasta la Primera Guerra Mundial no hubo una, una batalla con más sangre en el suelo. Pero, pero aún así, fijaos, o sea, en tres días, eh, luego simulando los mil minutos, no me extraña que eh, inaugurara...
3: Lo de la llamada del juego monstruoso. ¿no? Pues o sea, el eh. juego consta de cuatro mapas y 1.400 counters... Y también incorpora unas reglas simplificadas... Eh, aunque son compatibles con el set de reglas avanzadas para, para esta serie de juegos.
0: Sí, es que esto es una locura de Clash of Games. Eh, te venden el juego, pero luego hay unos set de reglas avanzados, menos avanzados... Uh -huh. Es un poco raro. Si te vas a la página web y empiezas a mirar... Ah, que te los venden encima. O sea, en los sí. 200 dólares no está
3: incorporado el tema. No, no el, el,
0: el, el juego avanzado, el set de reglas avanzadas que se llama Reglamento del Año 30 o algo así, eh, vale 10 dólares una cosa de esas. Ah, bueno. Y, por ejemplo, tienes también Reglamento del Año 23, o sea, es que es un poco... No sé cómo va, pues yo no sigo esta serie, obviamente se me escapa un poco... De los parámetros de lo, habituales De los nuestros. parámetros habituales de jugar solo una tarde, y entonces de 4 de, de horas, de 360 minutos, a lo mejor el día que más, 6 horas, a 1000 minutos,
3: pues nos queda un poco... Sí, pero vamos, que, que sepáis que todos los que, que están interesados en este tipo de juegos Que han reeditado el, el barba papá de todo Pues
0: sí, Ah, y otra cosa curiosa, antes de pasar a la siguiente Otra cosa curiosa que me llamó la atención es que vale 120 dólares Pero es que los gastos de envío a España son 75 dólares A veces es más caro enviar de allí. Es alucinante, esto del petróleo nos va a matar O sea, fíjate que tenemos el cambio a favor, pero... Uf, madre ya. mía, madre mía Siguiente juego de Clash of Art Games, porque fisgoneando una historia que me habías comentado tú... Que iban a sacar una expansión del Persian Incursion, yo Pues todavía no la han nombrado en la propia web de Clash of Dark Games... Así que me guardo la información para un futuro podcast... Pero eh, mirando mirando lo que iban a sacar, me encuentro este juego de cartas... Y es que me llamó la atención, es un juego de cartas que va a salir carísimo, claro... Por 80 dólares, creo, puesto en casa... Es Legion of Honor, es de Richard Kane, editado por Clash of Art, de unos 6 jugadores... ...y no conocemos su duración. Es un juego de cartas, trae 200 cartas, como os he dicho... ...y también trae como casi 200 counters. Es un juego en el que empezamos en el año 1792 como un sargento... ...y gracias a, a, por cortesía de Napoleón y del directorio... ...pues vamos a tener 20 añitos de guerra para poder eh, subir... ...y aumentar nuestra gloria personal. Y de eso se trata. Tenemos que enfrentarnos a nuestro destino... ...y a las diferentes cartas que van saliendo en el juego para intentar ganar de tres maneras posibles, obteniendo la mayor recompensa de la Legión de Honor, teniendo el mayor rango militar o aquel jugador que obtenga más gloria y riquezas durante la partida. El juego tiene varias campañas y también hay como distintas habilidades que utilizaremos para trepar en este mundillo de un napoleónico, etcétera, etcétera. Me ha llamado la atención por una un curioso, ¿eh? Me ha llamado la atención porque a mí. ¿Te acuerdas tú del juego este del tío del pelo verde? El Eurogame este, el de Fit en Fut en en ¿El El de Friendly Friends, el de Amigos Amistosos este. El de. Friendly Foes. Sí, o como los dice Álvaro, los Amigos Folladores. Porque este, yo me lío contigo, tú te, te lías conmigo. En ese juego eh, es un Eurogame que se, se puede encontrar bastante baratillo. No es que sea un gran juego, pero te ríes mucho las primeras veces que juegas, la verdad.
3: No, sí, aunque... tiene una rejugabilidad comprometida, pero las primeras partidas están muy bien.
0: Y yo no lo recomendaría. Ahora, si tenéis oportunidad de probarlo, la primera partida te partes. ¿no? Y en ese juego es una especie de simulador de vida. Está hecho por Finn Manfries y por... Muy elemental, pero sí. Sí, me hace André Casarola. Es muy elemental y muy sí. extremo. Sí, sí, es muy muy exagerado, pero no deja de ser un juego de cartas. Lo que pasa es que los títulos de las cartas y los eventos, eh, los títulos de los eventos te hacen mucha gracia. ¿no? Sí. Entonces, hay como unos objetivos que se reparten ocultamente y pues eh, tienes que intentar llegar a conseguir cinco objetivos, ¿no? Entre... En total, el primero que consiga cinco objetivos, gana uno que es un, el objetivo de tu vida y luego otros tres o cuatro que son trabajos y demás que puedes ir comprando o cambiando cartas dependiendo de qué por dónde vaya tu personaje y claro, hay objetivos que son ser un desecho en esta vida entonces tienes que conseguir ser drogadicto, alcohólico haber estacado tres veces pues es un poco extremo porque aunque puede llegar a pasar pero vamos, no... <risa> sí, o sea, es así, ¿no? entonces tienes que, que ir obteniendo uno <risa> tienes un, un talero personalizado y tú vas subiendo y vas bajando eh, ahí, pero este Legion of Honor me ha recordado lo mismo pero pa para Friki Wargamero, para Grotnars. si miras las cartas que tienes ahí en sí, el, sí, los el estoy, ordenador los estoy mírate una carta y verás los y es un poco igual, o sea, lees el evento y te dice te mandan a España, puedes hacer tal, 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 te vienen como varias opciones de lo que puedes hacer con los counters me imagino y todo eso y tú vas decidiendo eh, qué, qué es lo que va haciendo tu personaje y cómo se va gestionando, me imagino. Me ha llamado muchísimo la atención. Sí, muy,
3: muy curioso, ¿eh?
0: Y yo el único problema que le veo es que 80 dólares para probar el jueguecito, pues puede ser... A gasto de envío. No, creo que son Asco 80 dólares. Pues puede ser una barbaridad. Un caprichito, vamos.
3: Sí, pero esta... este me lo apunto, me ha encantado. Te ha gustado, ¿eh? Sí, 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 este,
0: este sí. Joder, es que lo vi y me llamó mucho la atención porque digo, ay, va, wow, este juego es curioso. Y se puede jugar en solitario, que cosa más rara Claro, porque tú vas a ver cuántos puntos obtienes Vas jugando, ¿no? Me imagino Empiezas en el año 90.
3: Ah, sí, lo tengo en seguimiento, ya decía, yo digo ¿no? sí, Qué raro, ¿no? Que tú no lo tengas en seguimiento sí, sí, estos juegos, estos juegos sí los tengo ¿Por cuánto sale en Europa? Pues puesto en casa 84,50 84,50 Porque el precio oficial son 65 dólares Más lo gasto de envío, pues eso
0: Para ser un juego de cartas es caro, ¿eh?
3: De todas maneras es increíble, tío O sea... Precio, 65 dólares, ¿vale? Sí. Y si vivo en Iowa o en Siracusa, por ejemplo, sí. o en California, me cuesta 4 dólares, bueno, 6 dólares más de que me lo envían a casa. ¿6 dólares? Hmm. ¿3 euros? Sí. ¿O cuatro, ¿Un juego? O sea, sí. Es increíble, o sea, es que allí el claro. servicio postal es como... ¿Para qué lo cobran? Casi, ¿no? O sea, está tirado. <ríe> sí, yo qué sé, tío. Aquí son como 10 pavos o... Depende.
0: De Eso bueno, bueno, bueno. depende
3: de varias cosas No,
0: aquí ya sabes que mínimo 5,50 o 6 euros
3: eh, MMP Multiman Publishing Acaba de editar El ASL Starter Kit Expansion Pack 1 acabo, Me acabo de dar cuenta que es el Pack 1 <risa> Ya quiero ver Lo que va a traer después O sea que va en Pack 2 y pam 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 eh, está editado el, el, el...
0: ¿Por O sea, bueno, está diseñado por Está Ken diseñado
3: por Ken Dune, de dos jugadores y una duración variable dependiendo de, de los escenarios. Eh, para mantener el precio bajo, este juego viene sin caja y sin dados. Vendrá una bolsa Zidlock, imaginamos. Y tiene y los y los módulos son totalmente independientes. Son tres tableritos y ocho escenarios. Eh, dos son de para el que tenga los, los tres primeros eh, sets del Starter Kit Pues dos escenarios son del de, de Starter, Starter Kit 1, otros dos del 2. Starter Kit 2 Y 3, y, no lo 4. Que, y lo que me interesa a mí es que son cuatro del Starter Kit 3 que hasta ahora está eh, agotado. agotado Entonces como parece ser que ya deberían de haberlo en octubre de 2010 y van a editar el, el 3 Y estamos donde estamos y no hay ninguna noticia pues yo creo que el tema del ASL del, del, del Starter Kit 3 es el que es el más complejo de todos, que es el que incorpora tanques y bueno, la verdad que yo creo que para mí va a ser un poco complicado entonces teniendo este, que viene con escenarios pues yo creo que ya, ya tendría todo Tienes finiquita el tema Otra cosa que tiene este juego y por lo que me lo he comprado es que en los Starter Kit, el 1, 2 y 3 son las reglas pero van incorporando a medida que van poniendo más unidades y más complejidad al juego, pues van haciendo las reglas un poco más grandes. Y en este vienen unas reglas mejoradas de todos. Ah, qué guay. En un juego solo tengo todo el bloque de reglas. Sí, sí. Tú dije, pues ya está. Ya, está la mía.
0: Ah. A mí otra cosa que me ha gustado es que de los ocho escenarios son muy variados. Van desde Polonia en el año 39 hasta Alemania en el año 44. Y tienes escenarios también de combate en Sicilia, en Finlandia, o sea, en Francia. Vi que tocaban un poco los ocho escenarios toda la guerra occidental, ¿sabes? O sea,
3: escenarios en todo. A mí eso me gustó. Y la verdad que tiene un precio bastante asequible. Sale por 30 euros aquí, ¿no? Uh
0: -huh. La siguiente noticia nos la envió Sagres, eh, es el Local War Heroes of the Pacific, Local Loa se traslada también a la guerra en el Pacífico durante la segunda guerra mundial, es un juego de Mark H. Walker, la editora es Local Loa Games y es un juego de uno a dos jugadores con una hora de duración también según el escenario ¿no? y marca el regreso de este sistema a la segunda guerra mundial, es otro sistema de, de batallas tácticas también muy respetado por muchos jugadores ya sabéis que pues aquí hemos hablado de, del Combat Commander, hemos hablado del Conflict of Heroes, hemos hablado del ACL Starter Kit, hemos hablado también ahora del Fight Information un poquillo. ¿De qué más tenemos por aquí sí, ahora? ¿Ha sido algún juego táctico más? Que yo recuerde ¿no? Pero mm. alguno más habrá, ¿no?
4: Entonces... <risa> siempre, hay. siempre
0: hay alguno. Tácticos siempre hay muchos. Entonces, pues bueno, pues eh, van a tratar en el tema, en el sistema de local Loa, con los asaltos a los arrecifes, Taragua y demás. Y es un, es un sistema que realmente funciona muy bien. En, yo creo que en el Pacífico, creo, ¿eh? el sistema este, lo que he leído y tal, puede que funcione mejor que en, en Europa. Porque como los escenarios tienen mucha jungla y las líneas de visión son muy cortas, Este juego para mí funciona mejor cuando no hay tantas distancias por las reacciones de, de, de las fichas y demás, sabes, ah, bueno, bueno. porque por ejemplo el de Vietnam funciona muy muy pero que muy bien. En cambio la Segunda Guerra Mundial, comparado con el monstruito ASL, que es el más realista dentro de lo que hay, pues te encuentras con que el fuego defensivo, las contraoperaciones de las unidades, porque tú sabes que en el ASL ya sabes que puedes hacer lo que quieras, en, el, en la fase que te toque. A ti te disparan, tú puedes responder, ¿no? Cuando te toque tú respondes y en otros juegos no, pues el juego defensivo aquí, tal y, tal y como está implementado, es buen juego, pero no es buena simulación, en cambio, en estos escenarios de junglas, con los espacios más cerrados y demás,
3: dicen que funcionan muy muy, pero que muy bien. Ese es el, me está recordando, ese es el, el, el problema, bueno, que no es el problema, es el, la gran virtud que tiene la sl es que tiene un reglamento que es óptimo para todo tipo de escenarios eh, bélicos. Claro. Nah, Esa es, el, ese es el, la gran virtud que tiene este juego, y es que por eso que triunfa tanto, que da igual donde quieras poner las tropas, en qué escenario pacífico, aquí, allá, Europa, donde quieras. Bueno, también tiene sus distractores, ¿eh? el SL Ya, bueno, sigamos, Como porque todo, claro. si te pones tiene mucho detalle, pero vamos...
0: Tertulia. Tertulia. Y como
3: primer tema de la tertulia...
0: Espera, te comento yo una cosita. Coméntame. Voy a hablar, que no lo he puesto en el guión porque se me ha olvidado... Como siempre me hace... Y en este podcast... Da igual
3: porque como no lo leo...
0: En este podcast voy a poner tres audios que grabé de las convivencias lúdicas BSK, que se hicieron en Alcalá de Henares. Pues aquí yo vivo en Alcalá de Henares y Javier vive a 7 kilómetros de Alcalá. Y entonces yo me pude pasar, a acercar a saludar a un montón de gente oyente nuestra y también de gente como de Cubo Magazine, que estuvieron haciendo cobertura, que también son, los, son uno de los principales organizadores de este evento. Y es un evento en el, en el cual son unas jornadas que es un fin de semana completo, en el que se juntan, pues en este caso fueron casi 60 personas, y se elían a jugar los tres días. Eh, puedes dormir allí, puedes comer allí... O puedes... Pero vamos, ni comes ni duermes. Yo me imagino que ni... Sí, comer sí, porque va todo el mundo en tropel a la comida, ¿no? en un comedor eh, yo me fui a la hora de la comida estuve allí un rato y lo bueno de todo esto es que pude conocer en persona a mucha gente que nos escucha, ¿no? y a la que nos escribe en los correos y poner cara a esa gente pues eh, me gustó bastante, ¿no? estar con ellos hablar con Valdemaras hablar con Pedrote hablar con César Yossi eh, hablar también con los chicos de Cubo Magazine con Fran entonces pues aprovechas para conocer a mucha gente a los chicos de Punto de Victoria que nos hicieron una entrevista mm. eh, o sea que que te sirve muy bien y la verdad es que si podemos ir alguna pues iremos
3: no yo no me pude yo no me pude pasar no, lo que lo pasa siento. es que
0: como nosotros tenemos la vida real eh, también un poco compleja en el sentido de que familia Javi los niños etcétera etcétera o sea, hay veces que es difícil movernos, ¿eh? Pero bueno, intentaremos movernos. Ya sé que
3: es... Bueno, yo para el año que viene lo que le diré a mi mujer es que tengo una Tokyo irme a París el fin de semana con el trabajo o algo. Y te vas
0: aquí al lado a claro. 7 kilómetros
3: a dormir y todo, ¿no? Claro, es que si no la engaño
0: me parece a mí que claro, no. Y te, y te dice, y oye, ¿tú para París necesitas llevarte esas cajas de juegos?
3: <risa> sí, porque tenemos muchos tiempos muertos. Yo qué sé. Sí. Pues eso, que. Claro, tampoco me he escuchado que...
0: no, no me acuerdo de nada lo que costaba, creo que lo hablamos en los audios, que no os no vamos a poner. Nada, no era nada. No, pero aunque
3: fueran de 70 euros. Yo creo no que, que no sé. eran 60 80, una cosa así. Claro, que pues es que... pero es que te daba opción a dormir, comer, que Ay. sale caro porque no comes ni nada, ni duermes. <risa> <risa> solo vas a jugar.
0: Sí. Pero bueno. Ay, yo te digo una cosa, yo si el año que viene organizan algo y tengo los turnos de trabajo de manera que, que, que yo. Que para se tal. compagine para poder verlo y visitarlo y tal, sí que me gustaría estar allí y jugar. No, más que nada porque también te permite probar juegos que es muy difícil de probar en, en otras circunstancias. Sí, como que
3: tú, no tienes, como que tú tienes problemas, sí.
0: más conocido también como Mimenda en la BSK y que también es uno de los administradores o redactores sí. de Cubo Magazine que es quien organiza las jornadas lúdicas, las convivencias lúdicas de la BSK y estoy con él, que me ha acercado a saludar a un montón de gente, de oyentes también y de gente que está aquí jugando y pues nada, para que me cuentes Bueno, ante todo, bienvenido Hola, bien hallado
1: <risa> Y
0: nada, cuéntanos un poco Cómo se organiza esto y qué son
1: Bueno, el, la verdad es que yo Muchas veces me dicen que soy organizador Yo creo que soy coordinador Porque siempre al final son la otra gente La, la que pringa Este año, por ejemplo, ha sido David Conocido como Dejeal El que ha estado haciendo prácticamente todo Después está Calamidad que hace las acreditaciones Hay otra gente que se encarga de comprar las chucherías Es decir, verdaderamente Yo lo único que hago es mover los hilos eso fuera Es un equipo multidisciplinar Sí, sí Otros años ha sido Diego, es el boy, el que ha estado incluso con los cobros y demás en su cuenta, que es decir que verdaderamente es un poco que siempre tiene que haber una figura ahí que diga oye venga que vamos a hacerlo. ¿Quién me ayuda a esto? Yo. ¿Quién me no sé qué? Y al final se encargan otros y tú estás un poco ahí coordinando, tomando alguna decisión, pero, pero poco más. Bien, pues cómo nace este proyecto y cómo cómo se eh, realiza. Cuéntanos Mira, pues, un poco. La verdad es que yo no sé cómo nace porque yo no soy de los que lo iniciaron. Lo inició Gurney junto con también con Dajial. Eh, hace ya cuatro años más o menos y eh, pues lo iniciaron por un poco decir y yo, vamos a hacer algo para ver nuestro mundo que siempre nos vemos a lo mejor en distintas zonas pero no nos vemos lo que son la gente de lo que era el foro o lo que es el foro de la BSK entonces organizaron esto, lo llamaron Convivencia Lúdica de la BSK Hicieron una en primavera, hicieron una en otoño, se hizo otra primavera y ya en otoño no se repitió. Y yo me enganché aquí desde la segunda. Y como no sabían quién podía organizar, Gurney no podía por asunto laboral y te digo, ¿no? yo, yo me pongo, desde vuelva, da igual, yo, yo me pongo, <risa> ya te tocó. Sí. Ah, pues mira, nos dicen por aquí, nos chivan que ha habido otoño, dos o tres. Yo creo que han sido dos, los dos primeros nada más. Sí, pero ya, bueno. Eso ya se puede ver un poco la BSK, todo aquel que le interese. Y cuéntanos qué se hace las, eh, las convivencias lúdicas de BSK y qué es qué es lo que se hace aquí. Mira, en distinción a lo mejor a otras jornadas a las que solemos ir y solemos participar, las asociaciones y demás, aquí lo que se viene es directamente a jugar. O sea, buscamos un sitio donde nos pongan la comida por delante, donde tengamos las camas ahí para que quiera dormir a la hora que quiera dormir, que esté completamente cerrado para nosotros y que la gente venga aquí a conocerse, ¿no? Si la gente del foro que se conoce nada más que vía internet, pues que se conozca, se pongan cara y puedan jugar juntos. Y principalmente a jugar y echar muchas horas de juego, porque es lo que se quiere aquí. No hay demostraciones, no hay campeonato, no hay partidos organizadas, hay un sorteo de juego, pero aquí prácticamente es jugar y jugar. ¿Quién puede venir a las jornadas estas? Todo el mundo. O sea, no tiene ni que ser del foro la BSK, simplemente con apuntarse, inscribirse y tener ganas de venir, ¿vale? Pues la próxima vez que hagáis una, si os acordáis, mandanos un mail. Nosotros lo decimos también en el podcast
0: para que más gente esté o no esté en el foro. Pueda venir aquí, la verdad es que yo he venido la primera vez, yo no
1: suelo pasar mucho por la BSK por falta de tiempo y he estado muy bien recibido, o sea, no, me, no tengo queja de nada. <risa> Hombre, sí, la verdad es que muchas veces nos falta, nos centramos en lo que es el foro de la BSK, por el nombre que tiene, ¿no? que es conveniencia Lógica de la BSK, muchas veces nos falta darle un poco de, de promoción al tema. También es cierto que caben 70 personas, que tampoco es una cosa muy grande, pero sí es cierto que somos 55 y sobran 15 plazas que podrían ocupar mucha gente que a lo mejor no se ha enterado. Bueno, Solo 70 plazas para dormir, 70 plazas para dormir, Pero, sí. por ejemplo, así que gente de Madrid o alrededores que durmiera en su casa podría venir a jugar apuntándose de todas en, en principio sí lo que pasa es que como siempre sobran plazas y tal estos últimos años no permitimos eso sobre todo, sobre todo no lo permitimos pagando menos que el resto ah bueno a ver, sí yo me refiero a que sí lo que pasa es que hay polémicas por eso hay que explicarlo muchas veces todas las tonterías porque ha habido polémica ya en el foro de gente que dice hombre pero es que si yo no voy a dormir ¿por qué voy a pagar? Y bueno es, es que tú sí yo no es que es muy complicado organizar sí ¿no? hay una entrada fija y ya está si exacto. tú quieres tienes para dormir y exacto. si no quieres o por ejemplo se han cubierto plazas, Uh -huh. sabes que puedes venir a jugar pero que no tienes que Bueno, a lo mejor un año que se cubran todas las plazas, que son las 70 plazas, a lo mejor sí ese año decimos, oye, que el que quiera venir a no dormir porque pues paga un poquito menos, pero es que es complicado porque es complicado. de esas 70 plazas que la han ocupado antes, a lo mejor gente de Madrid y dice pues me gasto menos y ahora la desocupan, entonces es complicado, eso es muy complicado. Yo he
0: tenido me he dado un paseo por ahí, he visto gente que estaba jugando a juegos al aire libre hay gente que está jugando porque hace un día maravilloso aquí de mayo y gente que está jugando también dentro se está jugando. una cosa muy buena que había es que que se proban muchos juegos, tienes la oportunidad de jugar a juegos que habitualmente a lo mejor tú no tienes la oportunidad de poder catarlos en mesa
1: y sobre todo de conocer a gente que puede servir para seguir jugando con ellos, ¿no? Sí, mira, yo siempre digo, tanto en estas hermadas como, como en otras, que cada año que pasa juego menos y hablo más. <risa> sí, porque ya Pues vas conociendo a gente Ya hay gente que son amigos Gente de Gijón De Madrid La gente de Bajo oye, sí. Yo tengo ya Un, un grupo de gente que, que tengo muchas ganas De verlo Que muchas veces te apuntas a decir yo Voy a echar un, un fin de semana Con vosotros Y aparte de eso Lo que tú dices Aquí aprovechas Para jugar a juegos Que normalmente en casa No jugarías Juegos a lo mejor largos De 10 horas O juegos a lo mejor Que por su temática O su dificultad Tampoco suele jugarlo Claro pues muy bien. Pues muchas gracias, Fran. No, gracias a vosotros. Y también, haciendo un poco de publicidad, deciros que, que podéis ver vídeos de lo que ha pasado aquí en estas jornadas pues en, en nuestra web, Cubo Magazine. Uh -huh. Pues eso te iba a decir, que muchas
0: gracias, Fran, y que podemos seguir viendo nuestro, los vídeos sobre las jornadas de, de la BSK y todo un montón de material que estáis sacando en cubomagazin.com, ¿no? Exacto. Pues, pues nada, gracias.
1: ahí os vemos. Venga, chao.
0: Eh, muchas gracias a, todo, a todos los que me recibieron Allí en las jornadas estas De las convivencias lúdicas Un saludo para todos ellos Fue un placer estar en ellas Fue un placer hablar con un montón de gente Que, que nos escucha Y poner también voz y cara A todos esos oyentes
3: Y yo por mi parte no haber podido acudir Pero pues eso, como ha dicho David eh, Por razones familiares No, no me pude escapar ni un, ni un momentito Aparte mi mujer también estaba mala Me tuve que encargar de los niños más de lo normal Háblame de ese Yomi, ese juego que me, tienes, que me has comentado antes. Bueno, pues el eh, Yomi es un juego de la editorial Sirling Games, que es el mismo que el Puzzle Strike, que tenemos por ahí pendiente un print and play de probar. ¿Y eh, qué le pasa a este juego? Bueno, pues eh, este es un juego de, de cartas, de fantasías, de lucha, eh, y tiene mucho de, de bluff, ¿no? de, de engaño. Entonces es un juego para dos jugadores, en una duración estimada de 30 minutos, y la verdad es que viene texto en las cartas, porque te vienen acciones de cada personaje, entonces, pues sí, la verdad es que es importante el idioma. Entonces, lo que simula esto es que hay... Hay barajas ya predeterminadas y cada una tiene como que, no sé si son 10 facciones, me parece que, que hay. Sí, hay 10 hay facciones. Entonces, pues es un poco como la, la, el sistema de batalla es como el piedra, papel o tijera, ¿no? El, la piedra gana la tijera, la tijera corta el papel y el papel envuelve. al sí. Entonces, dependiendo de la acción que tú tengas, da igual. Aunque parece muy simple, que es muy simple, pero parece que... Es, dicen que es bastante adictivo y está y está bastante bien Ahí se, ya se venden por aquí por España eh, eh, pues pequeños juegos de dos barajas solo aunque también te puedes comprar eh, la caja entera con todas las con todas las barajas no con las 10, con las 10 que hay y bueno eh, acaba de salir y ya está en el puesto 147 de la BGG la leche y bueno la verdad es que las cartas son muy muy vistosas hay no sé, mola pues el Yomi, un nuevo juego de, de cartas eh, con, de lucha para dos jugadores con el sistema de lucha de piedra, papel o tijera.
0: Estoy en las jornadas lúdicas de la BSK y estoy con Pedrote, que, bueno, se... ¿qué tal? Muy buenas, que siempre nos deja un comentario y tal, y en vez de escribirnos un correo, esta vez nos va a hacer un audio-comentario
4: o una entrevista que les estoy haciendo yo. Pues algo así, sí. Contad tu pregunta y lo voy a contar lo que me parezca. ¿Qué tal las jornadas? Muy bien, muy bien. La verdad es que este año, como ya, ya comentado alguna vez, que yo más o menos... ...de vuelta en el hobby como un año... ...y estoy recuperando muy rápidamente... está recuperando el tiempo perdido... ...sí, porque ahora esta es la tercera que llevo este año... ...después de Jerez, o sea, está desde Córdoba... ...hecho Córdoba, Huelva... ...Jerez, Almería... ...Mollina y ahora aquí... ...o sea oh. que no me he perdido ni una... <risa> ...estás haciendo el ciclo... ...estás en el circuito total, ¿no? O sea... ...y es un poco cansado, sobre todo ahora que más empalmado... ...con la Semana Santa, pero la verdad es que... ...muy bien, muy bien... ...tienes oportunidad de conocer de poner caras... ...a mucha gente que conoces o qué tal... ...conocer gente nueva y luego, pues bueno, jugar a cosas que muchas veces no sacas, pues porque... Porque no tienes la oportunidad, o porque no vas a dedicarle tiempo suficiente, y bueno.
0: Y aquí tienes la oportunidad de, sí. de encontrarte con gente que está deseando jugar a todos esos
4: juegos. Exactamente. Claro. exactamente. Es, es
0: lo que veo yo, ¿no? O sea, uh -huh. aquí tienes la oportunidad de poder expandirte.
4: Es sí. la envidia que me da, ¿no? Que no haber podido venir. Sobre todo, por, o sea, la, hombre, para los juegos más largos la gente va quedando de antemano, con lo cual así permite un poco de, de planificación. Yo la verdad que soy más de llegar y, y lo que vaya surgiendo. Pero bueno, aún así, pues oye, jugamos un Sword Ron que teníamos pensado jugar desde hace no sé cuánto, pero nunca acabas de juntar, sobre todo porque, bueno, somos, nosotros ahí en Badajoz somos un grupo que juega un poco a todo, pero es difícil sentar a gente seis horas para un wargame en particular o, o similares, Sí, ¿no? es un grupo que está definido a ciertos eh, juegos. Exactamente. Y entonces, lo que vas haciendo tus cosas, pues, pues siempre, si la, según la gente que haya, pues no, vas, no puedes dejar a alguien fuera. Si de pronto aparecen cuatro personas y tenías pensado jugar un María...
2: Pues, pues hay aplicar, que, hay hay que, hay que a los
4: jugadores. Aquí, como hay suficiente grupos. gente para hacer grupos y tal, pues vas. Juegas a lo que quieres. A lo que quieres, exactamente. Y luego, a veces también, pues lo que, lo que surja. De en cuando, pues ayer, de pronto, pues apareció por ahí para jugar un Oliverte, que yo tenía ganas y nada, nos pusimos ahí. Que de otra manera no hubiese jugado, porque sé que no es muy, es muy del agrado de mis compañeros. Pero bueno, así vas probando cosas y vas... O sea, saliendo. que ha sido un, tres días de probar juegos y Pues de... sí, básicamente, sí. No, creo que he repetido... Bueno, hemos repetido el posicionamiento esta mañana, pero porque en los domingos por la mañana ya juegas a lo que, a lo que va quedando, porque ya las, las fuerzas no están para, para gran cosa. Y luego, pues sí, el, 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 el Divurgen von, von Burgund, que, que también lo hemos repetido, pero que tenía ganas porque lo había probado en lleno y me pareció un gran juego. Uh
0: -huh. a, ver si a ver si nosotros lo tenemos que adquirir para probarlo.
4: Sí, es, yo, yo siempre pues, se lo digo a no los es que juegan de nuevo, solo tienes que darte cuenta que no es un solitario y aparte partir de ahí el juego adquiere otra dimensión.
0: Es un, es un juego, un Alea, a mí sí. los aleas me gustan en general, bueno, menos alguno, que sí. siempre hay alguno que dices este cogea, pero en, en
4: términos generales a
0: mí me, me gustan. ¿Y
4: qué juegos así destacarías de los cortes? Nada más. No, estuvimos jugando eso, el Suelo Ron, que tenía bastantes ganas tenía bastantes ganas de jugar. El Suelo Ron es un juego mm, multijugador sí. de cartas. Sí, es un, un sí. juego bien dirigido por cartas. Sí, tiene el, está, lo teníamos en la nueva edición, que tiene una expansión para jugar a 5, pero bueno, el quinto jugador casi es mejor obviarlo, porque puede perder la partida en el primer turno, como pasó. Uh -huh. Y empezamos de nuevo. <risa> y luego, pues, aparte de eso, bueno, el Poseidón, que siempre está bien, que me, hoy me han enseñado cómo se hace jugar cómo se juega un Poseidón agresivamente que hasta ahora hemos sido bastante constructivos en las partidas que habíamos jugado pues el dibujo fue un que también está muy bien y... ah bueno y probé por fin el de Marauders que tenía bastantes ganas ¿y qué tal? bien, un juego entretenido quizá un pelín largo pelín largo pero bueno bien, bien estás pasando el reto
0: ya, nosotros ya estamos
4: escuchando de todo no, de la... yo jugaba mucho al Black Bear
1: y que... y
4: no, bueno, tienes, a veces tienes un poco el mismo aire. Claro, que la, aquella cosa del Blackbeard de, de abron Hill, que de quedarte parado viendo a ver cuándo llegaba el viento, no la tienes. Pero claro, eso también era una desventaja a veces. La gente, mucha gente dijo, no, que no jugaba por, sí. por la realidad de los turnos del Blackbeard. Eras un pirata, eso era también. un juego de simulación. Sí, sí, pues, <risa> Entonces, con, pero bueno, también daba para la épica, ¿no? De estar ahí esperando, esperando para ganar la partida, cuando no llegaba el turno y de pronto...
1: Eran otros tipos de juegos. Eran
4: otras cosas, sí. Digamos que... En aquella pues era, era lo que se salía del, de los wargames típicos y bueno, también. Lo que llamamos temáticos. Sí, que ahora se llaman ametraseos. Sí, bueno, ahí, a, a, de, de, yo creo que los temáticos se han salido un poco de todo. Así <risa> o sea, que la mayoría son ametraseos hoy en día. Sí, sí. sí. Pues muchas gracias, pedrote, Pues nada, encantado a ti y, ya, y que cada vez a Y encantado haberte conocido. Y sí, cara a tu voz. Pues sí. Y voz. <risa> Venga, hasta luego. Hasta luego.
3: Desde que cerró ese en 2010, en octubre, sí. no, esto es algo que te comento. Vale. No hay absolutamente nada, cuando digo nada, es nada, que me llame la atención. No sé si es desgana, no sé si es que no hay nada, pero yo no sé. Es que no hay ni un juego que diga. Este le tengo en seguimiento. Es que no me llama nada, no hay nada, es que no, no sé. ¿No no, estoy no, no ves así ninguna...? Ah, también he pensado que como estoy metido en el 18xx, pues no me llama nada. Es que tampoco ha habido muchas novedades. Realmente, no, no sé. Y entonces, solo de todo esto puedo destacar ah, un juego, un juego que te voy a comentar, que me ha parecido curioso hmm. de, de ver. Es de la editorial Cambridge Games Factory, los que sacaron el, no, original, ahorita, el turrón de Gloria, que te encanta a ti... Eh, y es de Thomas eh, Coldhurst. Es de 2 a 6 jugadores de 60 minutos y es un juego de cartas eh, ambientado en la época medieval, eh, gestión de mazo y de construcción de una ciudad. Tú tienes un, un condado y entonces a medida que tienes ese condado, pues tienes que ir incrementando ese condado, poniendo cartas ortogonalmente eh, en ese condado. Son en cuatro colores, hay cuatro cuatro mazos y vas añadiendo. Y al final gana el que el que construye primeramente la iglesia y luego la catedral, la catedral en, tu, en tu condado. Entonces, pues bueno, me, me ha parecido curioso por la gestión que vas poniendo cartas de distintos colores y esas cartas pues te van, digamos, como dando pie a ampliarlo por ese lado eh, con, con un color parecido a ese. ¿no? Uh -huh. Y me ha parecido curioso. Y es que es, es el único así que... Eh, a, a ver, aquí había. He dicho el nombre, se llama Barons, que creo que no lo he dicho.
0: Habría que diferir un poco eh, yo. Tal y como lo veo. Personalmente pienso también que hay gente que se está empezando a. A ver eh, Cuando digo que no han salido muchas novedades, me refiero a que no han salido muchas novedades mmm, para nosotros, ¿no? Para el, los jugadores que seguimos el mundo de los juegos de mesa. Entonces, cuando yo estoy pensando. Eh, eh, lo que está ocurriendo A mí me parece que ya hay una acumulación Muy importante de juegos Entonces las editoriales Están retrasando o adelantando salidas Dependiendo de las ferias Dependiendo de lo que estén haciendo otras compañías Por ejemplo Hasis Gluck sí lo ha dicho Glue ha dicho que los juegos Que va a sacar, que está pensando muy mucho En qué fechas y cómo y de qué manera Para no pisarse ni ellos mismos Porque hay muchos juegos entonces, eh, ¿salió ese en 2020? Sí, aunque,
3: aunque es un mundo muy friki y tampoco se pueden conseguir de forma masiva en tiendas nacionales y tal y cual, sí es cierto que si te metes hay infinidad de juegos. Claro, pero. Y es más, dentro de una misma temática o, o mecánica, hay mil. Sí. Si quieres un juego de dados con no sé qué, pues hay como 300. Si quieres un juego de, no, de hay otros no sé cuántos. Por, por ejemplo, de mayorías, ¿no? Eh, un juego del que no hemos
0: hablado en la actualidad es Jerusalén, que también ha salido con. Eh, ha salido las reglas en multidioma. Y ha salido incluso en español. Pero yo estuve mirando Jerusalén y es que no aporta nada nuevo al género. Y cuando digo no aporta nada nuevo al género, es que no aporta nada. Sí, independientemente
3: de que tú ya tengas dos o tres parecidos a ese. Simplemente claro. dices que este es igual a otro. Y entre este y el otro, pues me quedo con el primero, que es el original, y ya lo hemos comentado.
0: Eh, claro, exactamente. Pues Entonces, sí. no y que y nosotros tenemos un tiempo limitado, aunque este podcast estamos rompiendo un poco las reglas por lo que estamos rompiendo las reglas, por obras... Eh, eh, estamos, eh, a lo que yo te, te comento es, es que no, como no aporta nada nuevo pues paso de él, o sea, me voy a otro ¿no? entonces eh, voy a hablar de otro juego que creo que sí que merezca más la pena en el espacio en el que tenemos nosotros dedicado a los juegos de mesa en sí, el podcast si es por hablar podemos hablar 10 horas todo claro, el día. claro, podríamos estar aquí todo el día hablando sobre juegos, ah, pues el Lancaster ah, pues en Lancaster a mí no me llama la atención por esto, por esto por lo otro, pero ahora ha salido el tema estamos hablando de ello y que me merecía me la pena comentarlo, entonces a lo que voy. Si miras las novedades de Essen, hay muchos juegos que se presentan en Essen como prototipo, te llevan tres cajas de prototipo y todavía no han salido al mercado, como el Key Market. O sea, si quieres el Key Market, eh, lo tienes que comprar por PGG o por donde sea, porque no ha salido el juego. Y salió en, y se presentó en Essen. Sí. Entonces, eh, está ocurriendo eso. Es decir, aprovecho Essen para dar el pistoletazo. El Vinos. El Vinos... Se presentó en Essen y todavía tampoco estaba terminado. Pero lo querían presentar en Essen 2010. Y solo había las cajas que había para probarlo. O sea, no se podía ni comprar. Luego me parece que lo enviaron por correo. Que Essen se ha convertido en un escaparate muy grande. Y luego tienes Nuremberg 2011 y lo que se ha presentado, lo que se ha presentado principalmente, por lo que yo estuve leyendo las pielvos, es mucho prototipo
3: que se va a presentar en Essen 2011. Sí, aparte no es. Nuremberg no está formado para el público general. Es un poco más porque no hay para... tienda, es un poco escaparate de las editoriales de en qué están trabajando. Y aparte que no es solo de juegos de mesa,
0: es de la feria del juguete.
3: Sí, o sea que
0: puedes ir y claro, es para, para compañías. Es, para que sí, es, es
3: más orientado hacia otro a tipo de público a profesionales. a profesionales Y aparte es que no hay tienda allí física para comprar ni no nada Sin embargo en Essen ni, ni te van a dejar entrar a ti en, en Essen puedes comprar juegos Y aparte hay un mercado de segunda mano allí Y que puedes entender, jugar, y puedes y, jugar. Y, y Es puedes un poco hacer, distinto Es una ¿no? feria Y en cambio
0: esto es una feria de profesionales Donde se habla de negocios Sí ¿no? Y vas a ver y qué te muestran en
3: qué están trabajando las editoriales.
0: Exactamente, para que tú te puedas interesar o no interesar. te ¿no? ¿no? una idea de qué van. Van por ahí los tiros. Entonces, ¿qué ha salido en Nuremberg? Pues en Nuremberg salieron muchas expansiones que se estaba trabajando. Y yo me imagino que también muchas editoriales están callando. Y están como enseñando lo que van a sacar, pero quieren guardárselo para ese. Que realmente es en Internet donde se monta todo el hype.
3: ¿No? Quizá vaya por ahí los tiros. Y no, ser, y no sería mejor, pienso yo, ahora que, ahora que dices esto de que hay una saturación de juegos, ¿no sería mejor que concentrasen al loro, eh, que concentrasen sus esfuerzos en dar una mayor publicidad a los juegos que ya hay, que la gente desconoce, en vez de seguir haciendo nuevos juegos? Porque, yo... Porque hay mucha más gente que no conoce estos juegos que los que lo conocen. Ya, pero como estos son campañas... Si al final lo que tú quieres es vender... Coño, engancha a la gente que no sabe de estos juegos. Pero esto es como, como una editorial. Una editorial de libros tiene que publicar continuamente libros. Para ya, su subsistencia. Es, pero es que hay millones y millones de personas que leen libros. Sí. Y al final a ti no, sí. pero al otro sí. Te...
0: Pero es que aquí te pasa un poco igual. Tú tienes que ir sacando juegos. No te puedes quedar con un catálogo de tres juegos hasta que venda todos. Tú tienes que ir sacando juegos. Es que no te queda... ¿Qué hace GMT? Pim, pam, pim. Eso es una rueda de moler. Va moliendo. Uh, uh diseños. Porque es que es la única manera de ir tirando para adelante y, y eso en todo en todas partes o sea el que el que hace algo el que crea algo está continuamente creando es una máquina y si se para esa máquina y
3: solo tienes tres juegos en el catálogo ya pero te estamos, estamos hablando de las editoriales grandes que ya tienen un catálogo amplio. no no y te estoy hablando de un tío como Hashi gluk que deben ser me parece que son dos personas
0: o tres ¿sabes? o sea que es que, que que aquí hablamos de compañías que son muy importantes pero que están formadas por tres personas Sí, sí. Sí, porque una vez salió la foto de los, las oficinas de Hashi y y es como tu casa, que es unifamiliar, con un cartel en la puerta, ¿no? Y un garaje grande, al lado. Y eso era Hashi y O sea, no es un edificio en plan Hasbro gigantesco, no, no, no. O sea, lo que es. Un tío que se gana la vida con esto como puede. Pero igual que te pasa con las editoriales pequeñas de libros, te pasa, me imagino, con un poco con los libros. O sea, con los juegos, que tienes que sacar... Pues cada X meses uno para vender novedades. Porque eh, nosotros somos una parte del mercado, de la que luego hablaremos en la, en la tertulia. Pero realmente el mercado,
3: yo creo que no somos nosotros.
0: No, a nosotros
3: no se dirigen los juegos, se dirigen a un público mucho más grande. No, claro, es que yo estoy viendo el mercado en general desde el punto de vista español. Entonces, claro, es más limitado que el alemán o el francés, por ejemplo. Claro. Entonces, pues en Alemania, yo no sé cuál es la sensación de los juegos de mesa allí. A lo mejor sí es cierto que se venden muchos más, están mucho más conocidos.
0: Estoy con Valdemaras, que ha sido un placer conocerle también aquí, poner, que... poner voz y cara a uno de nuestros oyentes. Y nada, para preguntarte qué tal las jornadas... ¿Aquí las conveniencias lúdicas de la BSK?
2: Bueno, pues para mí está siendo una experiencia muy buena, yo el primer año que he conseguido venir, eh, otros años lo he intentado pero por unas cosas o por otras no he podido y este año casi hasta última hora ha estado la cosa pendiente de un hilo, pero bueno, muy contento de, de estar aquí, Vamos, ha sido una experiencia muy buena.
0: ¿Qué juegos sueles probar ahora aquí?
2: Pues eh, intento jugar pues eh, juegos que normalmente me costaría trabajo jugar en, ahí en donde en donde yo vivo. Eh, juegos así para uh -huh. varios jugadores y a lo mejor un poquito más largos de la cuenta. Eh, normalmente, ¿Qué, eso. ¿Qué juegos has jugado así que te hayan...? Bueno, pues el juego estrella mío de la jornada ha sido el Dutch Revolution, que después de seis intentos de jugar una partida he conseguido jugar media partida aquí, porque a las 7 y media de la mañana nos dimos cuenta que habíamos hecho el setup mal y que la partida estaba totalmente rota, rota exactamente, completamente rota. Nos ha servido a todos, que éramos todos novatos también, pues, para descubrir un gran juego y en el próximo sitio que nos veamos algún día, ya está, eh, está ya preparada una partida.
1: Muy
0: bien. Pues nada, pues un placer haberte visto. ¿Qué dirán tus chicos cuando te escuchen en el podcast?
2: Pues, hombre, supongo que le dará ilusión. Nos escuchamos normalmente con un poquito de retraso, pero cuando tenemos algún viaje por ahí aprovechamos para escuchar Pues
0: un saludo y un placer. Igualmente. Y otra cosa que te quería comentar. había estuve leyendo la Wargame News y me gustó la noticia porque había salido la espielbosa alemana y es que hay un... Lo que hablábamos un poco también antes, ¿no? Eh, nosotros somos jugadores, pero no representamos a la gran masa de jugadores de juegos de mesa. Es decir, no formamos parte de esa masa en el sentido de, por ejemplo, y aquí viene un ejemplo que venía en la Wargame News de la BGG, que decía lo siguiente, ¿no? En la Spielboss había un artículo sobre el, el número de ventas de juegos y, por ejemplo, se hablaba de un juego de Ravensburger, el Slack de Rap. Eh, Das Spiel, que es un juego que está basado en un programa de televisión Algo así, yo que sé, como si hacen un juego de, del hormiguero, ¿no? Como hay, pero eh, más Eurogame Entonces, ese, este juego es un party game que tiene 30 minijuegos ¿Mm? Y entonces uh -huh. tienes que ir haciendo diferentes cosas para ver quién es el que gana Van a sacar ahora una segunda edición o una segunda parte con 40 juegos nuevos más ¿Va a ser independiente o va a también poder jugarse? Bueno, pues este juego, que es de un programa de televisión, ha vendido 200.000 copias en Alemania. ¿Solo ah, en Alemania? Solo en Alemania. O sea, que se ha vendido. Pues los owners, los propietarios que han apuntado ese juego en la BGG, son 27. ¿Cómo? 27. Tú miras en la BGG el de Rap y miras la gente... Ah, que vale, tiene. la gente que
3: tiene, que está apuntada a la BGG, que tiene este juego, son 27. 27 personas. Entonces,
0: claro... Tú, en la BGG, entras a mirar este juego si fueras alemán, y obviamente, con todo lo que ha vendido, eh, es, no creo que sea independiente del idioma. Y nosotros, vamos, ni interesados,
3: pero... Ya, pero aquí hay que diferenciar muchas cosas. A ver, hacia, a, ¿a quién va dirigido ese juego? Entonces, dentro de ese juego... Pero lo que te quiero decir claro. es que
0: es un, o sea, es un juego que entra dentro del mercado alemán, porque son 30 minijuegos de Ravensburger o sea, que estamos hablando de una compañía que hace juegos de mesa también, entre otras cosas no porque es una compañía muy grande, hace puzzles hace muchas historias, hace muchos juguetes etcétera, pero que, que es un juego de mesa que se vende y yo lo he visto en las tiendas alemanas lo, lo hemos visto todos o sea, mmm, que le ves sí. y a ti no te llama la atención porque claro, esto tiene que ser de la tele o de algo y yo qué sé y si miras en la BGG, solo tienen 27 a ver, esto es un, pues es, ha vendido 200.000 ejemplares, claro, lo que te da a entender es que eh, los jugadores, la masa de jugadores no es la misma que la gente que visita o que se molesta en escuchar este podcast o en visitar los foros de la BSK o la BGG, y yo creo que lleva mucha razón, ¿no? Porque eh, directamente nosotros también tenemos un montón de oyentes que tampoco visitan estos sitios, por poner un ejemplo. Y igual que, por ejemplo, la BSK tendrá muchísimos foreros, muchísimos, muchísimos, que no sepan
3: ni que existimos. O sea, que todo va un poco... Cada uno tiene su mundillo. Sí, su nicho y, y visita su nicho. Sí, 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 así es. Con independencia de qué pasa alrededor. Entonces, eh, te da una idea de qué, de qué es lo que se mueve la BGG, qué tipo de jugadores
0: hay en la BGG y cómo, cómo es ese ecosistema, ¿no? Y es lo que me gustaría comentaros, porque me ha parecido muy curioso y me, me gustaba hablarlo y comentarlo.
3: Sí, 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 estoy totalmente contigo. Sí, sí, y para muestra el, el juego este, ¿no? Que
0: claro. Uh -huh. Y en la Spielboss nueva, en inglés, viene comentado que en la feria de Nuremberg se presentó esa, esa segunda edición con los otros 40 minijuegos más. Es decir, que va a dar de sí. Que encima es un pollo el que lo presenta, que ha participado en Eurovisión y todo. O sea, que es que allí debe ser un crack el tío, ¿no? Bueno, así en plan Jorge, Jorge Javier Vázquez. ¿no?
3: <ríe> sí, pero estoy pensando que a lo mejor aquí tenemos juegos como, por ejemplo, Muchachada Nui. O... Estoy seguro de que los juegos que se venden
0: mayoritariamente... No tiene nada que ver con los juegos que hablamos nosotros en el podcast.
3: Es sí, por eso, por eso. Pero que hay juegos que tú vas a las tiendas online españolas y los puedes encontrar como muchachada Nui, y otro que ahora mismo no me acuerdo pero que es eh, un programa de la tele y que ha salido que es, tiene bastante éxito y seguro que se venden. Uh -huh. Lo que pasa que, que claro cuánto ha vendido ese juego pues un montón. Pero de ser, lo ha comprado alguno que sea un friki friki. Claro, claro ese es el tema. Claro, pero
0: bueno, pero muchachada no y a lo mejor tú miras el juego y tiene poco que ver con lo que hacemos nosotros, o sea, con los juegos que nos gustan a nosotros, pero a lo mejor este, si estuviera, si, si fuera, no sé si es independiente del idioma siquiera o no, pero a lo mejor lo puedes jugar y dices, ah, pues es un party game que para jugar con los demás...
3: Si sí, usted sí, me recuerda un juego que sacaron en ese en 2010, que era un parecido a este, que se llamaba en alemán Rummelplatz, o ya traducido Fanfare que han colaborado gente como Inca Brand, eh, Peter Egert, eh, Friedman Fries, Stefan Stadler... bueno, sí, pues, que, que eran eh, entonces son Entonces, eh, si es un día a la feria, entonces vas haciendo minijuegos, ¿no? Y, y, y dependiendo de lo bien que lo hayas hecho en esos minijuegos, pues te van dando los típicos tickets estos que, que luego puedes canjear por el, el, el premio gordo. Entonces, el que más tickets haya obtenido a lo largo de su visita a la feria, pues es el que, a lo largo de todos estos minijuegos, el que, el que gana, ¿no? Entonces, pues a lo mejor también que son minijuegos frikis. ¿Cuántos son esos? A, a eso voy. Son minijuegos frikis, entonces a lo mejor podríamos pensar que se puede orientar hacia la gran masa de gente, porque es un party game, pero que no deja de ser hecho por, por gente friki, ¿no? Por diseñadores frikis. Y este, en la BGG, tiene eh, gente que tiene este juego 94 personas. Fíjate. Y seguro que ha vendido como churros. Y encima, y además, no está bien valorado en la BGG porque está en el puesto 3866.
0: Sí, pero fíjate, tiene <ríe> cuatro veces casi más que este, este juego. Y seguro que está vendido más, por el rollo de la tele. No, bueno, pero vamos, era como curiosidad ahí comentarlo. La BGG no es igual al resto de los jugadores, ni BIS es igual al resto de los jugadores, ni la BSK es igual al resto de los jugadores. ¿no? Efectivamente. Cada uno tiene su ecosistema y, y pertenece a él.
3: Dentro de la tertulia yo te quería también comentar un, un, un temita. Es, Podríamos hablar un poco, si te parece, de, de las nominaciones del Juego del Año en Alemania.
0: Ah, ¿te apetece hablar de eso? Me,
3: sí. me apetece, voy, voy a ser muy rápido y muy breve, en, en como, como seguimiento, como conse...
0: Sí, que están todas partes.
3: No, no, pero a lo que me refiero es que como... Siguiendo la mecánica que yo llevo en los últimos meses de esta desidia absoluta, sí. incluso esto también me ha parecido aberrante. O sea, no sé qué me pasa de verdad, me, me, cada vez me parezco más al Risto Mejide este, del impresentable de la tele que todo es negativo y todo es una mierda, pues yo me sumo también a esto y el Spiel des Jahres, que es algo, el primer juego del año en Alemania, que es algo que yo le tenía en gran estima y que me parecía que era que representaba, a mi juicio, un premio que se otorgaba a un buen juego de mesa y, de hecho, muchos de los juegos que han salido ganadores de este Spiel de Jahres pues son bastante, bastante buenos, pero eh, con estas nominaciones para este año, pues me ha sorprendido. Para empezar, eh, bajamos el listón de cinco juegos a tres juegos. Sí, se vuelve un poco como era antiguamente, que eran tres juegos
0: por por nominación para tanto el, el entonces, de Críos como el otro antes si de si es cierto no sé que han metido
3: una nueva una nueva categoría que es juego de jugones entonces si quieres comentamos estos dos las dos modalidades y qué es lo que ha habido en cada uno entonces para el primero que es el juego del año hay tres juegos
0: está el Quirkle... El Quirkle. que es un juego anglosajón que han publicado en Alemania este año y que es abstracto, o por lo
3: menos lo he visto así en fotos, no lo he podido seguir mucho, porque... Sí, yo sí sé de qué vas es un poco liadillo de... Tú tienes como figuras en tu tablero, ¿no? En tu tablero sí. individual. Entonces tienes que ir poniéndolos, siguiendo una, una como... consecución en el tablero, como el Scrabble que tenga. Entonces, que en la columna tenga ese símbolo, o que todas sean de ese color. Ah. Uh -huh. Así, se va poniendo. Entonces el primero que se queda sin fichas, gana. Tienes así. que ir buscando combinaciones. Combinaciones. Que no haya anteriormente. Bueno, está No repetir. Sí, está muy bien. ¿Hm? Pero ese es como juego del año. Sí. Nominado. El siguiente es el Asara. El Asara de, de... Warfan Kramer. De Kramer y Kiesling.
0: Que yo lo leí en la Spielbos. Dije, Uf, un Kramer típico. Bueno, no vale. está bien,
3: pero a nosotros mm, nosotros no somos de Kramer, entonces. Vale. Y el otro, el último. La isla prohibida. La isla prohibida. Que es un family game sí. cooperativo. Se puede Así jugar es. De uno a cuatro jugadores. Bien. Entonces. Pues quizás en esta categoría el único que podría yo salvar es el Asara.
0: No, la prohibida también. No, pero me
3: refiero a juegos en comparación con otros años que han habido juegos... Te recuerdo que aquí ha estado el... Vale, ha, ha habido cosas como el Coloreto. Sí. Pero también ha estado Dominion. O sea, sí. hay juegos que son bastante, bastante interesantes. Entonces, juegos de, esa, de esas características, el Asara. Porque los otros son, a mi juicio, muy light. Vale, pero pueden estar nominados. No sé, me parecen realmente light. Entonces, ¿qué pasa? Es que no hay juegos editados en alemán que no ha habido este año en nada.
0: Pero es que eso depende del jurado, tío. Y el jurado decide tres juegos. Si el jurado, en vez de ser esas personas, somos tú y yo y 12 más, habrían salido otros tres juegos dis totalmente distintos.
3: Ah, no sé, pero que no, no lleva la lógica de los años anteriores. Me parece muy raro.
0: Nada, pero el problema está en que las cosas cambian y evolucionan y todo va para adelante, ¿no? Eh, nosotros también, nosotros también evolucionamos, evolucionamos. Nosotros en el podcast hemos hablado de este premio muchas veces, pero cada vez hablamos menos. ¿Por qué? Porque realmente a ti y a mí no me representa, no nos interesa. Ya no me representa. Los premios, lo que nos interesan es que
3: nos, eh, nos descubran juegos nuevos que puedan ser interesantes. Y entonces, no, pero no, no solo eso, sino que joder, el Dominion fue un bombazo ese año tal y cual, ya salió el juego del año. Pues me parece un premio lógico y un juego lógico. Me parece bien. Sí, y hay otros que no, como Niagara A mí, como el Niagara cuando... Pero fue... no me gusta, pero me parece lógico. Me parece un juego sí. que puede gustar y tal y cual. Pero esto lo veo demasiado simples. O sea, creo que para juego del año están como bajando el listón a juegos más asequibles y más fáciles.
0: Es que depende, depende también mucho de la política del jurado. Es lo que yo pienso y un poco de la política... Pero entonces pone
3: otro premio. Entonces me dices, vale, pues vamos a poner a otro premio que es juego de jugones. Vale. Y dices, coño... Bueno, pues aquí ya verás, ¿vale? Ah. Por eso, como ponen el Quirkle y el Isla de Prohibida en el juego, pues ahora me van a poner lo que yo antes seguía, que era el juego del año, ¿no? Entonces sí. dices, venga, nominaciones. Seven Wonders. ¿El Seven Wonders? <risa> el juego de jugones. ¿Eso es un juego de jugones? Que, que, que yo no digo que sea un mal juego, no lo he probado, pero por lo que he oído, pues no me llama la atención. ¿Pero es un juego de jugones? ¿Un family game de media hora de duración? Sí, sí, media hora de duración. No sé, me sorprende. Juego de jugones, bueno, vale. Estrasburgo,
0: de Stefan Fell.
3: Vale, podría ser. Podría ser, aunque Ese entraría ha... en la categoría
0: de todos los años de Juego del Año. También ha habido sus más y sus menos porque dicen que no es tan duro como para meterlo en esa... O sea, con el Seven Wonders y con Estrasburgo ha habido película.
3: Bueno, pero, eh, pero no me compares, que yo me he leído la regla del Estrasburgo... Con el Seven Wonders. Sí, desde luego, o sea... ¿Y sí? el tercero cuál es? Que no me acuerdo... Eh, Lancaster de Queen Games de Matías Kramer que entraría casi más en la otra categoría normal a lo mejor. Sí, tampoco tampo le he seguido. O sea, este juego sí, pero sí es el, el, cl el clásico juego de para ser nominado al juego del año. Sí. De
0: los típicos de Queen Games que entran en la categoría normal, no, 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 como fresco. Entonces es como
3: ¿tú? sí, efectivamente. Entonces ¿qué están haciendo? No sé, no entiendo muy bien qué es lo que ha pasado. No sé si es por la falta de juegos, la falta, de...
0: no fa... faltan juegos, no, porque hablamos de en ese de que había, ¿cuántas sí, novedades? 600,
3: 800... 600,
0: sí, 800, sí. para elegir juegos no hay problema. Entonces,
3: realmente no sé qué es lo que está pasando. Ha cambiado todo el jurado y han metido sí. personas distintas...
0: Eso sí, eso también
3: lo han hecho. Entonces, claro, pero yo creo que esto deja de representar a una cantidad de gente que le estaba siguiendo, pero que a lo mejor puede incorporar a nueva gente menos friki.
0: Sí, no, yo no dudo de que el jurado sea súper experto. O sea, seguramente... Estamos hablando de una gente que está súper puesta, son periodistas, hay gente de las pielbos que hace de jurado en, en, la propia, en el propio este, ¿no? Pero mmm, la, la impresión que tienes es que se están. están cogiendo otra, otro camino. ¿no? Sí, sí, es
3: otra dirección, como más comercial, más eh, a, a, al gran público. Ahí
0: va yo. Iba yo dirigido que esto cada vez va más menos dirigido al jugador y va más dirigido a las editoriales. Claro. ¿Sabes? Entonces, el tema del Juego del Año es que pagan un, un dinero por poner el sellito en la caja, ¿no? Claro. Si tú quieres estar en el... tener la pegatina de Juego del Año, sabes que vas a vender como churros, porque tiene un renombre que lo que va a hacer la gente que no ve la BGG, que no sigue podcast, que no sigue blogs, que no sigue foros... Sí, eso te va a dar unas ventas de X. Te vas a ir al Toys Aras de allí, de Alemania, y vas a comprar el que tiene la etiqueta porque sabes que hay unos señores... Que han todos decidido los años que ese
3: puede ser el mejor juego.
0: Han decidido que ese es el juego de, que, con el que vas a triunfar en Los Reyes con
3: tus nietos. Entonces, pum. Esa, esa es la primera. Entonces yo Siguiendo esa línea que estás comentando, yo me imagino que hace cinco años el jurado era como: votamos lo que nos dé la gana y tal y cual. Y ya está. Y sale esto. Yo creo que no, este. ¿eh? Ya. Y ahora es. Mmm, las editoriales están diciendo: mmm, te vamos a decir qué son los juegos que tienen que estar. No, Como, no, que estén más influenciados para...
0: No, primero han metido una categoría más porque ya había mucha gente también que les estaba pidiendo lo de la categoría jugones. Y yo creo que ellos también han visto ahí un poco de filón comercial. Pues lo tienen que flipar. Pero yo creo que al final va a hacer caja, sinceramente. Por mucho que me lo vendan pedagógicamente, al final esto es para vender caja. Yo lo veo así.
3: No, no veo que sea para, para beneficio del jugador. Pues a eso me refiero, que están ya metidas... Está más metidas las, las editoriales en este premio. O sea,
0: que a ti ahora mismo y por hoy te digan que el Estrasburgo es el juego del año para jugones en Alemania
3: o vale. Que, o sea, no me representa para nada. Este, esta lista para mí, este año, es como si no existiese.
0: Lo único que me nos sirve eh, es para coger juegos como el Quirkle, que yo no lo conocía a lo mejor, y decir, ¿y este juego? Y entonces echarle un vistazo. sabes O sea, para, para echarle un vistazo a juegos que a lo mejor tú no los habías ojeado. Entonces, te miras la lista de... Te pasa igual con los recomendados. Que, por cierto, hay algún recomendado que recomienda el jurado y en las pielbos lo ponen a parir, como el safranito. El safranito es bastante malillo. Claro, entonces mmm, hay cosas que también pitan un poco, pero bueno, vale. Eh, el tema también nosotros, yo creo, la evolución que llevamos es que también hemos cambiado un poco, ¿no? Eh, lo que te comentaba antes, eh, nosotros hemos hablado mucho en el podcast de, del premio de, del Juego de Alemania y de otros premios, pero cada vez hablamos menos. Estamos un poco... o yo me veo saturado de premios, tío. El UK Gain Expo, el no sé qué de Origins, el, la convención de no sé qué, el premio en Alemania, el premio en Australia, el premio en España, el premio en Portugal. ¿Para qué? Y además son todos distintos, ¿sabes? O sea, mmm, que estoy saturado de premios. Los que hacemos nosotros. <risa> o sea, es que... ¿Que son los más inútiles? Hasta nosotros tenemos premios, ¿sabes? o sea Es que ya es patético. O sea, hasta nosotros tenemos premios, ¿no? Que pueden estar más divertidos o menos divertidos pero que los hacemos más que nada por, por saber qué es lo que juega la gente, ¿no? O sea, nosotros tenemos más una curiosidad que, que la, la dotación de un premio. Sí. Eh, ¿Qué ocurre? Que, que, joder, que es que eh, al final el premio lo deciden unos señores y ya está. Y es la decisión de esos señores. Y, y si fueran otros señores, no es que sea el mejor juego. Es que esa gente ha decidido eso. Ya está. ¿Sabes? No tienen por qué ser los mejores. Ahora, que tú sigas esas recomendaciones y te gusten. No lo sé. Es, es la, 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 lo único que yo te puedo decir. Es decir, si aquí hay un juego de, del año en España, ¿no? Eh, si a ti te gustan las recomendaciones que hacen todos los años, lo puedes seguir. Pero si no van contigo con tu forma
3: de jugar, pues simplemente es uno más. Yo lo que creo que se debería... Unos premios para que fuese un juego en, en, en un país, debería representar, como las encuestas, una mayoría. Ya sí. Una mayoría. Entonces, yo creo, por ejemplo, lo que se me ocurre, siguiendo la feria de Essen, sí. por ejemplo, yo pondría dos categorías. Juegos ligeros y juegos pesados. Y dentro de los juegos ligeros, pondría la selección y la gente jugaría esos juegos ligeros. Hmm. De hasta una hora y media de duración. Y la gente que ha jugado, vota qué es lo que le ha parecido. Acuérdate
0: que una vez hablamos de la UK Gain Expo, que también decide los premios allí, y están... Los premios que dotan los expertos. Es decir, un grupo de jurado... O poner dos. Que decide pero... qué juegos son los mejores. Mira, a mí de, la mayoría de, de los
3: jugadores me puede representar una, una, una decisión o me puede representar un juego. Porque sé que lo han jugado 100 personas y de esas 100 personas, 83 han dicho que este juego le ha molado. Pero claro. digo, coño, pues sí me puedo representar más que un jurado.
0: Sí, sí, no, pero es a lo que voy. Lo del juego familiar, lo del juego de experto... ¿Te acuerdas?
3: En la, en la UK expo pues, era un poco así. Era un y luego así. también, muy importante... ¿Cuántas partidas se han jugado? También. Porque no es lo mismo jugar una y que no me haya gustado... Vale, 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 cuidado, vamos a ver. A eso me refiero por a, lo, a, lo, a lo, la clasificación de juegos pesados, porque a lo mejor es un juego de tres sí, horas y ha habido menos personas que han jugado ese juego. Tú
0: también tienes juegos como Dominion que te crean una eh, obsesión, ¿no? Eh, tienen un grado de obsesionalidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, tú juegas a Dominion y puedes jugar 16 partidas seguidas. Esto es como jugar al Tetris. Se te pueden dormir las piernas en el baño jugando al Tetris con la Game Boy. ¿Es así? Sí. ¿Me entiendes? Entonces, sí. eh, hay juegos que son muy adictivos. Eso, lo de las partidas jugadas... Y hay juegos que con una partida que juegas que hasta sumamente estasiado. Y en un clima
3: sexual que dices... Wow, me voy a mi casa. Ya he terminado. ¿No? No, pero me refería al hecho de que... A ver, ¿pero cuántas partidas se han jugado este juego? Porque si con pocas partidas, pocos jugadores han dado un 10... Pues a lo mejor puede parecer que ese juego es el mejor.
0: Yo creo... Hombre, yo creo que los premios están bien. Sí, vale, te dan a conocer juegos. Pero,
3: no sé, que llegas a un nivel que para ti no son representativos. Total, esa es la frase. O sea, este, este juego del año en Alemania, este año no me representa. O sea, no, no
0: te representa a ti, ni tus gustos, ni tu forma de jugar, ni tu forma de pensar alrededor del mundo lúdico. Pues me da igual a quién se lo den. Claro, claro. Me da igual. O sea, si tú tuvieras que hacer una lista de recomendaciones de juegos del año anterior, estoy seguro de que sería totalmente distinta a esa lista. Por ejemplo, es un Xian si and San, a lo mejor sí le pones arriba.
3: Es un, pero es que es un juego que me parece muy bueno para que lo jueguen familias o, o, o no jugones y que puede gustar. A
0: mí La Isla Prohibida también me ha funcionado muy bien. ¿Me entiendes? Y está, ese sí está nominado, pero que ese juego también... En cambio, Seven Wonders... Sí, es muy adictivo, juegas mucho, pero realmente como juego, como juego, no tiene peso. Bueno, o podría ser como juego del año, pero como juego de jugones... Ni de coña. Jamás. Ni de coña. No, yo creo que hay muchas más alternativas mucho mejores este año. ¿Eh? Troyes, eh, o sea, no sé, es que hay una es que de troyes, juegos. Troyes, por ejemplo, sí que es un juego de jugones. ¿Qué más tenemos de ese? Es un juego denso. ¿Qué más tenemos? Posidón también fue, eh. eh o sea... Hay un montón de juegos. Die Burgenbum que está, está como nominado en los grupos estos de Te Recomendamos, que te lo compres, que eso es un poco como para quedar bien con las compañías, ¿no?
3: Sí, ya te incluye uno de cada sí. uno
0: y, y hacemos bonito. <ríe> to, todos contentos.
3: Todos contentos. Sí, ¿no? O sea, y luego, si no se ha elegido, ¿por pues, qué le vamos a hacer? Qué, qué putada. Qué, qué lástima. Sí, sí. Pues nada, no sé, quería comentarte eso el juego del año, tampoco me quería extender mucho pero Sí, vamos, pero vamos, es un... que también
0: sepa la gente que hablar de premios como tales, que antes hasta le dedicábamos un trozo de programa hablábamos de ellos tal, pero que no, ya no, ya no
3: Vamos a nuestro rollo un poco. Sí, o por lo menos no, ahora no hay ningún juego, ningún, perdón, ningún premio que nos represente. Mm, que nosotros consideremos no. Y tampoco es que nuestro gusto se hayan cambiado, se hayan hecho más duros, sí, pero, pero lo que antes conocíamos como esos premios que nos podrían representar en algún momento, en algún año, este año no, podemos eh, pero, que no hay nada.
0: Al final también, porque nosotros tenemos una teoría, ¿no? Que es, o sea, una forma de ver las cosas, que es piensa por ti mismo. ¿no? Que también la hacemos en el podcast, porque nosotros aquí hablamos muchas veces de este juego no me gusta, pero que a mí no me guste no significa que al 100% de los oyentes, al 90% o al 30% me da igual, le guste, sino que tú escuchas nuestros criterios y tú decides si a partir de esos criterios ese juego te puede interesar o no interesar, o estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Es con Es un la punto prioridad. muy
3: interesante el que plantea David, porque nos ha pasado muchas veces cuando estamos interesados en un juego, os queremos informar de un juego, y leemos eh, los comentarios en la BGG de la gente que comenta ese juego, entonces... Normalmente, como ya tienes un interés A ti el que te escribe de ese juego en positivo Te da igual Claro. Vas a los, los comentarios en negativos Para ver qué es lo que no le ha gustado Que a lo mejor es lo que a ti sí te, te, te termina de convencer
0: o sea, Lo que se dice mal
3: de un juego lo que Es, que a es, a es, es lo que a ti te conviene Claro, entonces a lo mejor Los que nos estáis oyendo eh, Ya sabéis lo que pensamos nosotros Y a lo mejor os puede interesar que hablemos mal de un juego O que decir por qué no nos gusta ese juego Y decir, bien, ahí es donde me gusta Porque ese sí que me va a gustar a mí porque tengo un gusto totalmente distinto al vuestro. O se adapta a mi
0: grupo de juego, porque, por ejemplo, es todo, todo depende del enfoque que tú le des. Eh, el Alhambra para mí es el ejemplo perfecto. El, el Alhambra fue el juego del año y todo, pero tú el Alhambra le puedes describir mal o bien, depende a de quién lo enfoques. Tú puedes decir, es un juego que tiene limitadas las tensión, la tensión, la toma de decisiones que tienes que tomar por, por turno, el desenlace, eh, la puntuación, no sé, o sea, puedes ponerle todas las pegas que quieras, pero todas esas pegas son virtudes si las trasladas a un grupo familiar o ocasional. Es un juego en el que no tienes que tomar muchas decisiones, que es ligero, que no tienes que devanarte los sesos a la hora de tomar, que las reglas son fáciles de digerir, que se va evolucionando y tú vas viendo cómo funciona. Es decir, que lo que está mal para un jugador, para otro tipo de jugador, es un juego perfecto. Claro, ese Para mí, el Alhambra quizás es el ejemplo más perfecto de lo que yo siempre digo y siempre le pongo por eso como ejemplo. Porque eh, te representa a un lado de los jugadores y a otro, ¿no? Eh, que tenemos que construir la alhambra, ¿vale? Pero se puede hacer, eh, en un juego se podría hacer de una forma muy complicada y aquí lo, lo hace Virgen de una forma elegante, muy simple, muy sencilla, que no está nada mal, pero que a un jugador que es jugón, jugón, dice ¿Pero ¿esto qué es? Si aquí no hacen nada, ¿no? Y en cambio, en otros, en otros foros, es un juego perfecto y es un juego 10. Sí. Para mí es eso. Entonces, ¿te pasa igual con los premios y te pasa igual con
3: todo? ¿Tú lo valoras bien en Alhambra?
0: Yo sí, yo lo valoro bien. Pero obviamente, ¿a quién se lo recomiendas? Es que al final, esto es como cuando nos, nos escriben y nos preguntan, eh, ¿este juego? Qué, te, ¿Qué os parece este juego? Y muchas veces lo primero que hago es responder: ¿pero a qué juegas tú? Claro, es que. ¿Qué es lo que te gusta? Yo no.
3: Jamás hemos dado una opinión eh, basándonos en nuestras opiniones. Es decir, si tú me preguntas por un juego. Yo te voy a preguntar a qué juegas, porque así ya puedo saber si ese juego puede entrar en tu grupo o en, o en tu colección o no, ah, Y esto porque si no te voy a dar mi opinión.
0: Y esto es así porque, por ejemplo, eh, hace poco estábamos hablando de A Few Acres of No en un parón que hemos tenido grabando el podcast, que nos hemos ido a tomar un café y tal, y hemos dicho, leches, es que ese, ese Martin Wallace es para, para mí, para David. Y decía, Javi, sí, sí, ese es para mí. Y en cambio el automóvil, el otro día estábamos hablando, ¿te acuerdas? El automóvil de Martín Guala, digo, ese es, Javi es para ti.
3: ¿Sabes? O sea, mmm, nosotros, hasta nosotros lo hacemos. o sea... Sí, ¿qué, ¿qué quiere decir? ¿Que yo no jugaría al suyo? Sí. ¿Y que no jugaría al automóvil? Sí. Pero que no me lo compraría. Pero es más un juego orientado hacia mis gustos y hacia mis grupos de juegos que el de David.
4: Efectivamente,
3: exactamente. Entonces, por eso siempre preguntamos a, al oyente o al que se pone en contacto con nosotros cuáles son los juegos que tiene y a qué es lo que suele jugar en su grupo de juegos. Para saber si ese juego por el que nos pregunta puede cuajar en su grupo o no. O está buscando una cosa que no es. O... Entonces, nuestra opinión le vamos a dar en función a la mecánica y desarrollo del juego. No en función de si nos gusta o no. Luego ya si nos pide una opinión personal de qué nos parece, pues le decimos... A mí es que este juego me gusta mucho. Pero para ti no lo veo o sí lo veo. Exactamente. Que nos ha pasado mucho. Sí, 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 así es. Por eso.
0: Esta sección de correos y comentarios de los oyentes y vamos a empezar con la encuesta. Antes de pasar a los comentarios, vamos a comentar nuestra encuesta, la que tuvimos y la que vamos a poner ahora. La que tuvimos fue qué, qué juegos se suelen jugar. O sea, puedes contestar varias respuestas. Era posible contestar a varias, varias respuestas de las que había. Que se podía contestar a infantiles, party games, familiares, hero games ameritrash, abstractos, wargames y solitarios. O sea, había, había para elegir, ¿no? Vale. ¿Cuánta gente ha votado? 126 votos hemos tenido. Oye, madre mía. Se podía votar distintas personas. Y, bueno, pues el 9% de los votos fueron para juegos infantiles, ¿no? 11 personas votaron que juegan a juegos infantiles. La suma va a dar más de 126 porque hay gente que votó en distintos tipos. Eh, Party Games... Eh, pues para copas y demás, el 25% de las personas también juega ¡Puño! a party games, ¿no? O sea, el 25% de votos que fueron a party games. 32 votos. Familiares, poco a poco. El 44% de las personas también votó a que juega a juegos familiares. Es decir, la, casi la mitad de las personas que votaron juega también a juegos familiares. Eurogames, Wallens, alemanes, ya sabéis. O sea, el, casi el 80%, el 79%, 100 votos. De 126 han votado que, que juegan a juegos eh, Eurogames. Ameritrass y temáticos, tenemos un 34% de personas. O sea, que también es... Pues, la Juegan
3: a juegos temáticos un montón.
0: Sí, sí, echarle horas. Eh, obviamente, pues pueden coincidir en varios. Abstractos, el 12% nada más de las personas que nos escuchan, o que han votado bueno, en esta encuesta, mucho, ¿eh? Eh, juegan a, a juegos abstractos. Wargames, pues un 21% prueban los sabores de la batalla. Coño, que me sorprende que un poco... Y un quinto de los jugadores... O sea, muy un poco, quinto ¿eh? de las personas que han respondido... Sí, es un tema que interesa, yo quiero escuchar. Pero que es difícil lanzarse a la piscina. Tengo,
3: tengo esa impresión, vamos. Sí, ¿tú crees? Sí, puede ser. A mí me sorprende que haya tampoco. Primero, no por ti. Tienes, bueno, la verdad es que... Sí, que tienes oyentes que, contar... que sean... Claro, es que no es un podcast muy dirigido a guargameros. Claro. claro. Y aparte de eso, que tú, sí. tú tienes que...
0: Encontrar a alguien que se siente enfrente de ti y cuando vea el tablero y diga, ¿esto qué es, tío? ¿Qué me has puesto, macho? ¿No? O sea, eh, yo puedo, puedo eh, que es difícil. Sí, encontrar. Y, menos, y, y eso que es para dos. Exactamente. Joder, menos mal. Y solitarios, el onanismo lúdico, pues un 17% de los votantes han dicho que juegan a juegos en solitario. Ah, eso pues también... sí me parece mucho, ¿eh? Sí, fíjate. 17 21 votos. 17% me parece un huevo. Sí, sí, sí. Está muy, muy bien. O sea que... Ah, que encuesta más. O sea que ha ganado el Family Game. Sí, esta encuesta tampoco la pienso cerrar. La pienso dejar abierta por si alguien más entra en el archivo y la ve. Sí, pero vamos, que es el y de le apetece Juegos Familiares, ¿no? Sí, o
3: sea... Juegos Familiares. Pues la puede contestar. Sí, o sea que nuestros oyentes, la mayoría de nuestros oyentes, Juegos Familiares. Vale, no, vale.
0: Juegos Eurogames, 80%. O sea, juegos Eurogames. Y Familiares, el 45%. El 25% de Party Games... Los
3: prueba o los cata habitualmente. O sea, mi conclusión es que a quien va dirigido el podcast es los que nos están oyendo. Sí. Vale, bien. O sea, que parece una gilipollez así, pero está bien. Sí, porque esto también lo hacemos para ver si vamos, vamos
0: bien dirigidos o no vamos bien dirigidos. Sí. O sea, que el 80% de la gente que ha contestado la encuesta eh, juega a Eurogames, vamos bien. ¿no? Sí, sí, sí. Que hay, un no sé. que, hay, que hay un porcentaje de juegos dirijan al Wargame, pues a lo mejor dices, joder, pues es que tenemos una sección que hay veces que dura media hora, o hablamos de un Wargame y tal, pero yo creo que también interesa, ¿no? Entonces, sí, a es... lo mejor ahí
3: nos deberíamos recortar de un poco, debido a esta encuesta. Ya, pero no, yo... No, a lo no, mejor. No,
0: no, porque yo creo hablar que... Hablar un poco menos. Yo creo que a la gente le gusta, eh, ¿sabes? Porque yo creo que, le, que lo que les gusta sí. es que hablamos tú y yo. Hablar también un poco más de
3: los juegos en solitario, porque ha habido bastante gente que... Sí. No, bueno, de eso estamos preparando un monográfico para este año. Bueno, vale, vale. Pero que hay gente que juega, ¿eh? Sí, Yo sí, pensé sí. que iba a ser bastante menos. Wow, esto... Sí <risas> si es que somos muy humanistas. Vale. Y eh, la siguiente
0: lista... A ver, La a siguiente encuesta. Eh, la idea me la ha dado un, un correo mmm, de David Pero Perosanz, que nos escribió, y eh, tengo varias en el foro. Pero como no estaba, no estado conectado a internet, Alex Ratrat nos mandó alguna también y alguna idea. Y hay más ideas por ahí de gente... Pero las tengo que evolucionar un poco en mi cabeza para poder aplicarlas y obtener unos valores, bueno, rollos de encuestas, ¿no? Que, o sea, que los resultados que obtengamos nos sirvan tanto para el que responde a la encuesta como para nosotros. Entonces, la siguiente encuesta es ¿qué le parecen los juegos de mesa a tu pareja, sea hombre o mujer? Yo he pensado de lo peor a lo mejor, ¿no? Sí, porque si tu pareja es una cabra, claro. no va a poder contestar. Entonces, vale. los odia. Y además, le doy asco cuando me ve jugar. no <risa> Algo así. No sé cómo lo pondré luego. Seguro que hay alguna persona
3: que lo sí, sí. pone, ¿eh? Sí, Fijo. Sí. Claro, o sea... Mmm... Me sorprendería que haya muchos, pero... ¿Esta va a ser abierta o cerrada? O sea, es decir, ¿puedo contestar una. a varias? A
0: una. Es pues tu pareja. Si no tienes pareja, obviamente a lo mejor no puedes contestar. Bueno, pues
3: tu modo, madre, tu padre, yo qué sé. Tu familia, el tu núcleo familia. familiar. Sí. A lo mejor yo contesto a esa, a esa primera idea, ¿eh? <risa> como mi mujer me pone una mala cara, porque es el mundo del juego ya, que lo odia. Bueno. <risa> sí, va cuando nos ve que estamos preparando el podcast o que estamos grabando... O, jugando, bien, o lo que sea, es vaya, como... Vaya
4: gilipollas.
3: O que estoy en internet <risa> mirando tiendas, como todo va relacionado...
0: Vale, venga. Sois unos frikis, <ríe> me parto. <ríe> Los acepta, es la segunda respuesta que yo pensé poner. Qué remedio, pero creo que la le jode, ¿no? O sea, la jode que juegue a la pareja. Eh, de vez en cuando la engaño o me engañan para jugar, ¿no? O sea, que hay veces sí, que... que enganchas a la pariente o sí, pariente para... Y vale, pues juegas una partidilla. Que sí, tío, que sí que le gusta, no para tirar cohetes, pero de vez en cuando jugamos. ¿No? o sea una pareja que bueno que no es su afición principal, es tu vida, es tu afición y a ella pues le, de vez en cuando dice, ah, venga, una partida, igual que ella o él a lo mejor se dedican a otra afición y tú dices, ah, pues venga, pues nos vamos ¿sabes?
3: Eh, compartís
0: afición a los dos, os gustan los juegos de mesa Yo creo
3: que aquí también debe haber poca peña, ¿eh? Ah, habrá, habrá, ¿eh? ¿Compartir hay... afición? Sí. Hombre, la más... La de los odia, yo creo que se... Ahí debe de haber muy poca gente. Me sorprendería que haya mucho, pero... No, yo,
0: yo creo que es más el rollo de los acepta que remedio, ¿no? O sea, quizás sí. hay mucha gente también que tenga eso. Sobre todo... El, el personal masculino que nos escucha, más que el personal
3: femenino. Sí, lo del compartimos afición me, me daría muchísima envidia. Y luego tenemos lo de si
0: tuvieras que inscribirse en Cosic World, no lo dudes. Escribiría o sea, una o una a la frica, L, Una friki de la hostia. O un friki de la hostia. ¿Mm? O sea, tu pareja es, porque también tenemos eh, oyentes femeninas y la pareja no nos escucha, ¿no? aunque juega.
3: Eh, Consim World es un foro que hay, una página de gente muy muy friki donde escriben desarrolladores, editores y tal, y van poniendo ideas de juegos que les gustaría hacer, y la gente responde, y iniciativas y tal, o sea, es una página muy friki
0: eh, Antes de seguir también, un saludo a toda la gente que nos sigue en Twitter, porque mientras eh, en esa pequeña red social hemos puesto que estábamos grabando y ha habido bastante gente que nos ha... Ha dicho, ah, guay, nos da lo para jugar, idiotas, tontos del culo, no estáis en pelotas. Entonces, nada, un saludo. ¿Pero por qué seguir grabando? <ríe> un saludo para todos aquellos que nos han saludado en Twitter. Y, y nada, eh, vamos a, a seguir con los comentarios, si te parece, que nos dejaron en la página web con el episodio 39. Uy, con el episodio 38. Y bueno, pues el primero que nos dejó fue David Cartesius, de blog Punto de Victoria, Dice que ha sido el primer podcast que ha escuchado entero y que le ha gustado mucho, que se ha descojonado cuando hemos comentado lo del Ghost Stories y que nos va a demostrar su venganza. Y así lo ha hecho, nos ha hecho ha hecho una guía estratégica en el blog Punto de Victoria, que pondremos en la lista de temas y que podréis ver el enlace, en la cual pues, cuenta estrategias ganadoras para el Ghost Stories y cómo tenemos que jugar, así que nada, nos ha puesto de de betardos y de que no tenemos ni de idea
3: nah, yo tampoco hasta que no la pruebe no, no me lo creo ya. estos son los típicos flipados que <risa> <risa> no, seguro seguro que funciona yo es que soy muy torpe de verdad que yo soy muy torpe y me cuesta pero David no es torpe y, y debería haberlo visto la primera no, no tiene por qué
0: el siguiente comentario es de AS85 nos dice la página web que va tarde con las escuchas y que de todas formas le gusta que los podcasts sean largos como los escucha de Camino al Curro pues que le da para un par de días de bislúdica. Está con nosotros en el caso de Águila Roja, que comentábamos en el episodio 38, que es un juego positivo. Que, como decimos, es una, puesta, una puerta más por la que pueden entrar más aficionados. Sobre lo que comentamos sobre los wargains y los perdones de GMT, hay una cosa que se me escapa. No tiene, no tiene ni idea de wargains, así que igual dice una burrada. Pero mmm, le llama mucho la atención la enorme cantidad de dios que se producen. Solo entrando en la página web de GMT ya te llama la atención la cantidad de títulos. Tipos distintos, juegos a puntos de salir... Y eso que siempre que se comenta que los wargames son una afición más minoritaria dentro del mundo de los juegos de mesa. Pero, como decimos, estos juegos venden. Igual no todos, pero al menos lo suficientes como para pasar el P500. Y a velocidades de vértigo. ¿Qué es lo que pasa? ¿El aficionado a wargames compra más y luego tiene tiempo para jugarlos? Primeramente, lo que falta
3: aquí es saber eh, el número. Imaginaros que Queen o Days of Wonder o cualquier editorial de estas grandes de Eurogames, pues tuviese un contador de juegos que, que van vendiendo, ¿no? Claro, tú aquí vas viendo lo que, lo que venden, que si te das cuenta están entre 1000 y 1200 máximo. Entonces, yo no sé cuánto sería una atacada que hacen de juegos en un Eurogame y cuánto tardan en darle salida. Ah, entonces, a ti te sorprende eso, pero que habría que ver el otro punto. Eh, ¿A qué velocidad se van saliendo los otros juegos, no? Que otra compañía más pequeña te saque 10 o 15.000 ejemplares de tirada, pues a lo mejor no es descabellado. Claro, y te recuerdo que esta GMT es la, es la que más, y es GMT para todo el mundo. Y si das cuenta son mil, o sea, sí. tampoco hay tanto, te parece que hay mucho, pero a mí me parece que hay muy poco. ¿eh? A mí también, lo que pasa es que,
0: eh, ¿qué ocurre? ¿Por qué hay tantos títulos? Pues primero porque hay muchos desarrolladores, o sea, hay muchos eh, diseñadores que le pasan el corte los de GMT, porque okay. como total, hasta que, no venden, hasta que no aseguran
3: las ventas de la tirada, no, no lo van a sacar... Y luego hay muchas épocas distintas, hay de romanos, hay de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor lo que a ti te gusta no me gusta a mí, en fin, que hay, aunque a ti te parezca que son solo wargames, hay muchas clasificaciones distintas, ¿no? Otros de bloques, otros de cartas, otros de operacionales, hay un montón de... Y luego, no es que el aficionado a wargames compre más, es que todo el mundo
0: compra más, en esta época, yo creo. Vamos, dentro de los aficionados a los juegos de mesa, cuando éramos jóvenes tenías dos, tres juegos, había gente que sí tenía poder adquisitivo y compraba bastante a Balon Hill, Victory Games, pero eso, es como, pero eso es la vida en
3: general, eso es dependiendo de la edad. Es como cuando tú eras joven y salías, ¿dónde ibas? ¿A comer al burger o a bocata? Que, que tampoco... O se sabes... ha empezado a trabajar y tenías dinero, ¿dónde vas? Pues a un restaurante, no te jode. Pero que era otra forma de
0: ver también un poco el mundo lúdico, ¿no? Había otros tipos de juegos, se eh, jugaba de otra manera, ¿no? Era... No había tiendas
3: online, solo había tiendas físicas, eh... es que claro, el, la... La medida o, eh, con la que a ti te llegaban los juegos era con cuentagotas. Tampoco tenías eh, medios para para informarte. para informarte y conocer nuevos juegos. Entonces, claro, lo que venía a la tienda de tu barrio o la tienda de Madrid, si es que había sí. dos o tres, pues eso era lo que te comprabas y ya está. Y, era lo, y, que había había? Más. ¿Y era lo que había. ¿Y había otra alternativa? No. ¿Había más juegos? Pues no sabías. Pero es que era lo que venía a la tienda, no hay más. Claro.
0: Había una especie como de revista, que era la Previews, no sé si seguir asistiendo en web o lo que sé, y te avisaba con tres meses de antelación lo que iba a salir dentro de tres meses. Entonces era para las tiendas, para que fueran hacer encargando pedidos. Entonces, por ejemplo, ahí te informaban, pues va a salir tal juego de mesa de la compañía, no sé qué. Y tú decías, pues quiero uno. Pero claro, era ciegas.
3: Sí, porque ni foto ni leche ni nada. claro bueno, pues digo que también esto ha evolucionado en lo a lo que tenemos en la actualidad, entonces, pues bueno, pues eh, no es un problema de que antiguamente se hiciese una manera... No, es que el, la, la historia... La, la historia ha cambiado y no se puede proceder de la manera que se procedía antes. Ahí está. Y aparte, ahora tenemos más medios, más conocimientos, y en nuestro caso, que ya somos más adultos, tenemos dinero. Claro, el bueno, poder adquisitivo. Sí, bueno, dinero no tenemos ni un pago nunca, pero... pero bueno, nos apañamos, nos apañamos. Es
0: el siguiente comentario es de Antoine, eh, nos comenta que muy buena la actuación de Álvaro, eh, de Cordatu. Y que él cuando sea mayor quiere tener una voz tan radiofónica como las nuestras. Bueno, eh, esto tiene truco, ¿no? Porque vosotros no lo sabéis, pero normalmente los programas con los que se editan luego los podcasts te meten unos efectos de compresión que están homologados por la, la radio pública. Hay una especie como de normativa y si la cumples y tal, te queda una voz potentosa, grave, eh, maravillosa.
3: Lo que viene siendo, se conoce en este mundillo como el Photoshop. Sí, el Photoshop de la voz.
0: Ah, bueno, de la voz. Entonces, eh, la verdad es que queda mucho mejor que a lo mejor hablándolo normal, pero bueno, sí que yo creo que hay una evolución desde los primeros podcasts hasta ahora en nuestra voz y a la hora de hacer una locución más clara, de explicarnos mejor y bueno, está ahí. Nos comenta lo siguiente también sobre los nuevos soportes digitales para juegos de mesa. Dice que no, os dejemos, no nos dejemos engañar. Si has conseguido un juego del 95 amarillento, eso sabes que es impensable en soportes digitales. Ahora mismo me cuesta horrores jugar a cualquier videojuego de antes de los 90. Con el avance de la informática, esa dificultad será mayor con el tiempo. Cuando muera el iPad dentro de 4 o 10 años, ¿crees que se podrá jugar algo de lo que compraste? Mm, es una buena reflexión. Es muy buena reflexión. Yo, la verdad es que sí. Pero también es otro mundo distinto. Y yo lo veo así, eh, no es lo mismo un juego de mesa que también hay algunos que han envejecido fatal, estén amarillentos o no, de los años 90 o de los años 80, pero tenemos también eh, en estos soportes digitales la posibilidad de jugar a juegos que de otra manera a lo mejor sería difícil que vieran mesa. Aparte de eso, también tenemos juegos que, por ejemplo, por 79 céntimos no vas a jugar a, pues yo qué sé. Al RA, si te lo ponen a
3: 79 céntimos. Sí, yo, yo lo que quiero aquí destacar es que, a diferencia de los antiguos juegos de ordenador, los juegos de ordenador que había, que podían... eran totalmente distintos a los de mesa. Es decir, en lo que me refiero a distintos es que los juegos de mesa no eran traducidos a juegos de ordenador, salvo dos o tres juegos que me vengan a la mente. ¿no?
0: Sí, Avance Civilization, por ejemplo, que y se en 1830, pasó a los 30, por ejemplo. Sí
3: ejemplos no y ya está y, está, o, y estaban editados por Balonjil eh o tres o cuatro más me da igual pero vamos que no que no había posibilidad de probar por ordenador algo de, un juego de mesa pero hoy en día eh, sí es transferible ese mismo juego de mesa a juego de, de ordenador o de consola o como tú quieras llamarlo y recrea fielmente lo que es el juego de mesa lo único que no tienes un oponente tienes un oponente virtual o alguien al otro lado de la línea y ya está entonces, sí, pues, lo que me refiero con esto es que ahora sí tener la posibilidad de poder jugar a ese juego de mesa por muy poco dinero. No solo eso.
0: Eh, esto sí, es, es, está claro que estos soportes son de contenido, de, son de consumo de contenido, ¿no? Es decir, y son actualidades. Ese, se juega un poco al presente, es lo que está de moda. Y dentro de un año, si tienes un iPad, estarás jugando a otras cosas que es lo que está, pues a lo mejor, de moda en ese momento. Pero a nosotros nos parece interesante porque es bastante entretenido. Entonces, pues no sé, estamos ahí pensando a ver cómo lo proyectamos. Un poco quizás de otra manera, ¿verdad? Sí. Chasus nos comenta también, sobre referido a los mundos digitales, que es otro mundo. Los juegos en el iPad, igual que cualquier otro aparato, envejecen y mueren o salen versiones nuevas de los mismos. Adaptados a las mejoras del soporte, que está siempre en constante evolución. Y esto no es bueno ni malo, es diferente. Yo tampoco puedo jugar a juegos antiguos en el ordenador porque parecen cutres y estoy de acuerdo. A los juegos de mesa no les pasa esto. Claro, claro pero también a los juegos de mesa si, por ejemplo, juegas a Paz Británica en los tiempos actuales y lo comparas con juegos de ahora mmm, el Paz Británica lo dejas en la estantería muy bonito es una y aunque puedas jugar a mí eh, la sensación que me da es la misma que jugar un viejo juego de ordenador, le veo a los píxeles. sabes claro. A otros juegos no pero a ese le veo los píxeles, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque está desequilibrado, porque es una simulación...
3: Claro, pues no, pero en el tiempo en el que ha salido ese juego, pues no habría mucha otra variedad, y ese era lo único que había, y lo que conocías, y te venía bien. Claro, y es que era Ahora, la. Ahora, si empiezas a comparar, claro, pues ya no es lo mismo. Efectivamente, es así. También los nuevos juegos de mesa, los clásicos modernos estos que llama David, pues tampoco tienen tantos años en el mercado.
0: Y después de los comentarios de los oyentes, mira por Twitter nos ha dejado Alex un Ratrap un mensajito que dice lo siguiente: petición Twittera por si entra a discutir un poco sobre la encarnizada lucha de las tiendas online y cómo de importante es el tratar bien al cliente. Algo que decir, lo, lo preparamos para otra. No,
3: lloro es, es un comentario muy, yo por mi parte es un comentario muy rápido. Eh, pues eh, el servicio que te pueda llegar el juego lo más rápidamente posible, eso puede hacer caer. Vamos a empezar por una cosa. Yo creo que de primeras en,
0: en España no debe estar. O sea, no hay guerra de precios. Más o menos, con los títulos en español. Más o menos todas las tiendas llevan una línea.
3: ¿No? Sí, yo creo, yo creo por lo que parece. ¿eh? Por lo que parece es que la compañía. Enmarca el precio y ese es el precio que tienes que tener y, en tienda online. Hay un, un 10% más o menos por debajo y no de te pase De en nada. tienda, chimpún y ya está. Entonces, todas tienen, entonces, ¿por qué me voy a esta y me, o me voy a la otra? ¿Por el servicio? Pues, por para mí, dos cosas. Por el servicio, que me manden el juego lo más rápidamente posible en el menor coste. Sí. ¿no? Hay muchas eh, tiendas online españolas que ya a partir de 60 euros te... el de 50? De 50 gratis, gratis. ese es un punto muy a su favor... Y luego, eh, a, a independencia de los juegos en castellano, qué más catálogo tienen, ¿no? Y que, qué rapidez tienen en incluir novedades eh, extranjeras o ofertas.
0: Pero en tu caso, claro. En tu caso. Sí, en mi, en mi caso. Ya estamos hablando de nuestro caso.
3: Sí, pero claro. Pero claro, yo entiendo que si hay alguien que no sabe inglés, pues va, va a ser un tema de, de cómo de rápido me mandan el juego... <risa> No, y también un poco el trato, ¿no? Es decir, oye, mira, pues es online...
0: estoy dudando de esto, de esto que me recomendáis o... ¿Qué juego se me adapta? Mira, tengo un regalo que hacer. ¿Qué juego me recomiendas? Digo yo que eso
3: también existirá. Luego también con la empresa con la que trabajen de, de mensajería. También. O sea, que sea una empresa seria y que no tarden... No, es que... Pues yo te lo he mandado. Pues no lo he recibido. Pues no sé qué. Eso me recuerda en nuestras anécdotas con DHL. O sea, esas cosas no pueden pasar. Y luego también, pues el trato, ser amable. Lo, lo básico, yo creo, ¿no?
0: Luego también, luego también
3: todos somos humanos y nos equivocamos. Yo he pedido el juego A y me mandan el juego D. Ah, ya hostia, que yo no quería esto, ¡Shh! no te muevas de tu casa, te mando un mensajero, te recoge el juego y en dos días tal y cual, perdóname, 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 perdóname. Yo estoy totalmente de acuerdo, la verdad es que poco más se puede decir. Poco, poco más, Eso es lo que puede decantar en que elijas una tienda u otra. <risa> bueno, pues pasamos a los correos, si te parece. Venga, vamos. Pues allá vamos.
0: <risa> Empezamos con las... Pequeñas notas de prensa que tenemos siempre. La primera es de la Asociación Cultural Jugamos Todos, que nos avisan de la noche más, más corta, más larga del Juegos 2011. Cuenta con las participaciones de asociaciones lúdicas en Córdoba, Almendralejo, Málaga, Barcelona, Salamanca o Zaragoza, y esperan que se apunten todavía más. Creo que esto se hace en junio, a finales de junio, pero como soy un gañán, se me ha olvidado apuntarlo en el guión. <ríe> Fíjate tú qué bien estoy quedando. Entonces creo que es el 25 o el 26 de junio, si miramos el calendario... El 25 de junio, creo que es sábado, el, la, la noche más corta más larga de Juegos 2011. Entonces, nada, pondremos el enlace al, a la página web donde está toda la información, porque más, más poco más os puedo decir, no he podido recopilar más información por la falta de Internet. Que sepáis, en Córdoba, Almendralejo, Málaga, Barcelona, Salamanca o Zaragoza. Así que si estáis en esas ciudades y el 25 de junio... Andéis por allí, pues eh, visitar la página web que pondremos en la lista de temas para saber las actividades que se van a realizar y en qué lugares. En la siguiente nota de, de prensa es de Diego Ibáñez del blog Gaming with my suegra, ¿no? Es un blog un poco peculiar porque cuenta, o sea, anécdotas lúdicas eh, con su suegra, juega con su suegra a juegos y luego pone lo que le ha parecido a la suegra, si ha funcionado con ella y demás. Tiene que ser una tía muy
3: maja. La, 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 yo así. lo flipo sí. es que no no cuando pienso en, en esto no hago, la imagen que me sale a la cabeza es mi suegra claro, porque no conozco a la suegra de, de Diego entonces, yo es que no me imagino jugando con mi suegra de ninguna de las maneras por edad, por mentalidad por por, por gustos por, gusto, por tipología, por, por todo no sé, me parece rarísimo eh, al igual que el año pasado
0: con el anuncio de los nominados para el Spiel de Jahres 2011 ha comenzado el proceso de, de votaciones y tal para el Spiel de Sugras 2011 en su blog Gaming with my Suegra. Eh, nos agradecería que difundiéramos la información y así lo hacemos así pues que está. ponemos el enlace en la lista de temas y los que queráis votar pues ahí está las bases y tal no sé si tendrá algún premio o algún concurso y bueno pues lo miráis y lo veis ¿Y Que yo tampoco te... es que no me puedo no tengo
3: internet <ríe> estoy fatal <ríe> a ver si acabo la obra. Y termina eh, dándoos un consejo de que juguéis con vuestra sogra. Ahí está. Joder. Eso para ti, Javi. Con un par. Yo, yo, es que, vamos, yo es que no creo ni que sepa que me dedico a esto. <risa> sí, hombre, sí. Y si le digo que tengo juego de mes, no, no... Dice, ah, sí, no sabría ni qué. O sea, no... Tu mujer cuando le diga, ¿dónde está Javi? Haciendo sí, es que gilipollas. Está, está, efectivamente. <risa> haciendo el tonto con un... El idiota. Entonces la sogra, mientras yo no esté con otras mujeres pues le va a dar igual. <risa> Ya te lo dije yo. Que este solo vale para hacer el tonto. <risa> y bueno, lo siguiente es un
0: poco autobombo. Eh, comentamos también que en el blog Punto de Victoria eh, hicieron una guía estratégica por culpa nuestra sobre el Ghost Stories, pero resulta que también nos hicieron una entrevista que publicaron y que está en el blog. Así que nada, pues decirlo para que aquellos que no lo habéis leído y si queréis saber un poco más de nosotros, pues que os paséis por allí para leer la entrevista. Para todos aquellos
3: que no hayáis oído nunca nuestro podcast y nos conozcáis, raro, pues no se puede decir eso, ¿no? Pues si no, no... Es un poco raro eh, lo que sí, acabas de decir. Sí, bueno, en mi, en mi línea. Pues os veis por ahí y nos conocéis. <risa> <risa> bueno, y, y sin más, empezamos con los correos, ¿te parece? vale.
0: El siguiente correo es de Abraham, de La Bordilla 2.0, un podcast sobre ciencia eh, que nos escribe lo siguiente. También son un poco jugones, parte de ellos. Leemos: Les confieso ruborizado que estoy enganchado al dominion y estoy pillando en pillar alguna expansión. ¿Merece la pena? ¿Alguna recomendación? ¿Conocen de alguna web donde pueda ver consultar las cartas de cada expansión? Pues recientemente en la
3: BGG han colgado unas fotos con todas las cartas por, por juego. Sí. O sea que si te pasas por la BGG y le ponemos vas a cada expansión,
0: buscamos el enlace. Sí. Las
3: fotos? Sí, si quieres sí. O me lo envías tú para en la lista de temas y se los ponemos, porque eso vale. no se lo respondimos en. Es que ha, ha salido esta semana, ¿eh? Había visto las fotos que han salido. Enviar fotos del dominio. Tú que juegas más al dominio. ¿Qué expansiones recomendarías para
0: una persona que solo tiene un juego básico?
3: Pues. Eh, depende. Depende de lo que quieras. Depende de lo que quieras. ¿Que ¿Quieres más interacción? Pues a lo mejor intriga no que, que quieres eh, yo qué sé ampliar un poquito más el juego en sí pues la última no prosperidad, prosperidad porque tiene otras cartas de más puntos de victoria otras cartas con más dinero no es un poquito bueno pues hay como otros eh, otros horizontes ¿no? otras metas que a las sí, que sí. llegar aparte de todas las, las cartas nuevas que van saliendo entonces que todas las expansiones hay cartas muy buenas y cartas pues que no dicen nada no como el juego Básico, que hay unas cartas que son muy buenas y otras que, pues, que tampoco te dicen nada. La que la única que no me termina de convencer es alquimia. alquimia. Alquimia es como un subjuego dentro del juego. Entonces, no parece. Yo tampoco he leído muy buenas críticas de ello. No, no, es lo que te iba a decir. Todas no. las pociones, eso. No termina de, de convencer. De, co ¿no? de cuajar, ¿no? Sí, porque son cartas que, que tienen un símbolo que es una poción y solo las puedes utilizar con aquellas que tienen el símbolo de poción. Entonces, ya tienes que hacer el combo del combo. No, ya solo es el juego del dominio en sí, sino que te, además tengo que solo utilizar estas con las de Pócima, con otras cartas de Pócima. Un poco enrevesadillo, ¿no? No sé. A mí sí. no me llama. David Pero Sanz nos escribe para preguntar nuestra opinión sobre la Munre de Kinicia, que, que lo tiene en mente desde hace tiempo, pero que no termina nunca de decidirse. Así que si le podríamos contar un poco qué nos parece, a qué juego se puede asemejar en mecánica en otro, o en otros aspectos, que nos lo agradecería. Pues aquí te voy a dejar a ti, David, que hables un poco más del Amun-Re en detalle, ya que a mí es un juego que no me entusiasma. A ti Amun-Re no te entusiasma nada, ¿no? Por decirlo bien. No, no es un juego que me negase a... O sea, hay un juego de que al que no vuelvo a jugar, y es el Samurai. O sea, ese directamente no lo juego porque no me gusta. El Amun-Re no me entusiasma, pero volvería a jugar. No me parece mal juego, pero no le exprimo todo lo que a mí me gustaría exprimir en un juego. El Amun-Re es un juego de subastas, pero con desarrollo. Es
0: como si cogiéramos el Ra y lo evolucionáramos, aunque no tiene nada que ver, solo que va de egipcios, ¿vale? Pero en amun -Ra nosotros lo que hacemos es que apostamos por ciertas regiones que hay en el tablero, ¿no? Y ese, ese, esas regiones eh, llevan unas materias primas, ya sea en campesinos o en grano o en piedras o lo que sea, para poder construir pirámides. Entonces nosotros tenemos que puntuar puntos de victoria por varias historias. También hay unas cartas que nos proporcionan puntos de victoria si tenemos ciertos recursos o ciertas combinaciones de cosas. ¿De qué va el juego? Tenemos que ir cogiendo las regiones que más nos interesen para desarrollar, construir pirámides, hacer un sacrificio a RA que sea económico y así ir obteniendo puntos de victoria con las cartas también que nos van dando más recursos. Eh, las cartas... Estas cartas que se reparten te dan un poquito de caos porque tienes que gestionar el caos que te dan las cartas ¿m? y hay que saber gestionarse. Tienes, hay una subasta que es un sistema de subasta muy peculiar porque eh, tiene a todo el mundo en la mesa pendiente, ¿no? Y es porque el turno, aunque sea tu turno,
3: puede generar una situación en la que todo el mundo se tenga que mover otra vez. ¿Cómo es esto? Cada... Es decir, al final de, de esta fase no puede haber más de una persona en una región. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la región está abierta para todo el mundo. Entonces, yo inicialmente me pongo en esta región porque me interesa, porque tiene piedra y la necesito para construir pirámides. Y me pongo ahí y me pongo en el escalafón más bajo, que es una, una moneda. Una moneda. Entonces, David, como también le interesa, pues se pone en el... el entonces, yo ya he terminado. Entonces, David, que es el siguiente jugador se pondría, si le interesa ese espacio también, se pondría en el número 2. Entonces, eso lo que obliga es a que, como solo puede haber una persona por región, obliga a que el, el que estaba en el 1, que en este caso soy yo, aunque no es mi turno, me tengo que ir inmediatamente de ahí. O sobrepujar. Es decir, efectivamente, entonces, o la pongo en el 3, o me voy a otra región. Entonces, si me pongo en el 3, le vuelve a tocar a David porque está en el 2. O sea, se va creando una cadena de reacciones entre los jugadores. Hasta que ya, de la guerra hasta que tenemos David y yo, pues cada uno queda en una región, entonces le pasaría el turno al siguiente jugador. Y podría ocurrir que volviéramos a entrar en guerra porque el siguiente jugador
0: sobrepujara a una de las dos regiones que tenemos Javier y yo. O sea, el juego tiene mucha interacción en ese aspecto. Y luego es de desarrollo. ¿Qué ocurre? Que es raro. O sea, el desarrollo es un que inicia un poco raro. No se ve
3: fácilmente... Al principio, sobre todo, ¿qué hay que hacer? A mí, a, para mi gusto, de falta elegancia. A mí es un juego que es igual al ra, O sea, es igual. Es de subastas, la de subastas es distinta, pero tiene subasta y es de desarrollo. En el ra tú vas a conseguir fichas y las vas a tener hasta el final de la partida. Algunas fichas, igual que esto. Tú uh, tienes que ir construyendo pirámides. Es de desarrollo, igual. Lo que pasa es que la subasta es distinta y aquí el, la mecánica no es tan elegante, digamos... ...como puede ser un RA. No, es verdad. Es por el objetivo, quizás los objetivos... ...no, bueno, verdad, no quedan
0: como... claros... Es más duro porque es un juego un poco mucho, un poco más complejo que el RA.
3: Sí, 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 sí. Entonces,
0: sí. Eh, Quinicia trabajaba en esos momentos, yo creo... ...porque ya no ha vuelto a hacer juegos así. De bueno, déjale
3: que no. ya le hemos dado cera en
0: el anterior. Sí, pero... Mmm, Quinicia ha trabajado con juegos muy complejos... ...y realmente son juegos que juegas unas partidas... Y no ves muy claramente, o sea, según cada vez que juegas vas viéndole posibilidades a ese juego, ¿no?
3: Paréntesis, eso es lo que hace, para mí, que un juego sea grande. Hmm. O sea, yo lo que no quiero en ningún momento es jugar a un juego de la tercera partida y digo, ¡Ya está! ¡La fórmula de la Coca-Cola! Vamos a jugar otra vez que no me vas a ganar, pues ya sé lo que hay que hacer, como, ya lo pillado. Como el Ghost Stories con punto de victoria. Efectivamente. <risa> o como el Clans, sí. el Colovini. Sí, que tú lo ves claro. Es que, es que yo al tercer, al tercer turno ya está, ya está. Entonces ese, para, ese juego para mí está roto, porque con lo torpe que soy yo, que en tres rondas, ya vea, cómo va a desencadenar ese juego, algo pasa. Y lo triste es que es así. Hay que una guía estratégica. Es que, es que he jugado cinco partidas y las cinco partidas se ha arrasado, no sé, no ha pasado jamás en la vida. Bueno, pero perruchar además, o sea, grande... Entonces, pues no sé, esto es lo bueno que tienen estos juegos, especialmente la Munre, es que sigues jugando y aunque no lo terminas enteradamente de, de entender pero ves que te queda un poco por entender y que puede dar de sí entonces y te vuelve a picar por como para jugar otra hmm. lo que pasa que en mi caso es lo veo tan enrevesado que, no le que claro. la idea no me queda clara entonces tampoco tengo ese interés en seguir jugando ya pues en eso como dice David es más complejo que el Ra porque el Ra es más sencillo pero todas las partidas son distintas
0: bueno pues David date por contestado y pasamos al siguiente correo, que es de Jesús Pérez, nuestro J. Sper, el hombre que nos hizo aquel monigotillo, de icono para la Microbas, para la BGG. Y nada, os, eh, nos comenta lo siguiente. Eh, nos quería hacer una sugerencia, ya que como hemos habilitado encuestas recientemente, y que hiciéramos lo siguiente, que los oyentes pudieran elegir la sintonía de nuestro programa. Si no se equivoca, hasta ahora hemos tenido tres. El único problema que yo le veo... Es que buscar sintonías nos ocupa cuando las tenemos que buscar, y normalmente lo hacemos un poco cada cambio así de temporada o cada vez que hacemos un cambio drástico en el, en el blog. Seguramente para septiembre volvamos a cambiar la sintonía si encontramos una que nos guste. Es complicado, pero si queréis proponer alternativas y. Y factible factibles, mira, también es verdad. Eh, lo, lo daremos un meneo, lo pensaremos, y si tenemos o dudamos entre varias sintonías, haremos una encuesta.
3: Por último, Jesús nos eh, pide que le demos nuestra opinión sobre el Goa. Es un juego de Rudy Gerdón, ¿puede ser? Sí. Un juego de acerto. Eh, te, que ha tenido oportunidad de probarlo recientemente en un par de ocasiones y le parece una auténtica joya. Es de esas que quedan sepultadas por la avalancha de juegos nuevos que repiten sistemáticamente mecánicas y temas. Totalmente de acuerdo.
0: Se ha redito este año. Se ha redito este año.
3: Pues es un pedazo de juego, pero como la copa un pino. Yo lo juego una vez y me parece brutal. Es muy buen juego. Muy buen
0: juego. Muy buen juego, muy buen juego. Tienes subastas, tienes desarrollo... Tienes un poco de todo. Tienes un poco de todo ahí. Tienes el sistema este suyo del rollo de Verdor de ir avanzando eh, como haciendo una cadena de monigotes que van enlazados unos con otros, ¿no? No sé si me explico. tú Tienes una cuadrícula y tienes como una torre de cinco fichas, por decirlo de alguna manera, y te vas
3: desplazando dejando fichas en todos los lados, ¿no? Y el, eh, al que le toca mover la ficha en ese turno, pues la puede mover, pero si los demás... Mm. Hay intrínculos ahí, ¿no? Sí, si sí, la le, le pagan, pues a lo mejor él puede no mover por donde él quiere, sino por otro lado.
1: Entonces tienes que desarrollar
3: tus
0: barcos, tienes que hacer comercio de especias, tienes que hacer muchas cositas. Jesús, no sé. Es Qué que... gran
3: juego el Goa y que. Sí, poco pues, más podemos decir, la verdad. Porque... que lo van a reeditar este año y que me parece estupendo y que si es no que... sale muy caro. Hace pero,
0: mucho que jugamos, la verdad, y no hemos vuelto a jugar. Yo he jugado dos partidas
3: Exactamente por lo que dices tú, por la avalancha de
0: juegos nuevos que hace que sepulten Entonces tampoco puedo hablar así, tirarme a la piscina de, de, de cómo era el desarrollo y tal Me gustó mucho y sí que volvería a jugarlo
3: sin lugar a dudas Y, es, y tiene una nota superior al 8,5 fijo ¿no? Sí, es un es es nueve un un 9, eh. es un 9 gran, largo, sí, es, sí, gran juego
0: Hay que decir también, por ejemplo, que a mí me gusta mucho los juegos de Rudy Cardor ¿no? y tienes incluso aquel, ¿te acuerdas de los de Bagua y Mister Bon Arcadia? los arquitectos de Arcadia que es de Ravesburger que sí, está era duro. que estaba un poco olvidado también es otro gran tapado por decirlo de alguna manera de este ¿Y cómo de... se
3: llama el otro sé que tiene el tablero en el centro? que tienes que ir moviéndolo de las fichas esas ¿no el, es el Goa? El, el, el
0: mercader de... de
3: Génova Merce... Génova
0: Traders of Génova o... sí, Traders of Génova Génova está reeditado ahora por Almodí ah, ese es el que han reeditado ¿ves? Es ese de... Es de, ese, pero es que ese es de negociación. Ah, es que ese no me gusta tanto. Claro, vale, es que vale, vale. Ese es de negociación. ahí Sí, existe... pero pues es otro gran
3: olvidado sí. que no le considero yo tan, tan incunable. A mí me parece muy bueno, pero claro, ya depende del grupo de juego. Sí, no, pero no, no me termina no es de... Luis es XIV. Ese es un juegazo. O sea, pero ese es Alea, ese le puede seguir... Sí,
0: sí, le puedes seguir comprando. Sí. Pero que, que son juegos que tienen un sistema muy peculiar de variaciones del mismo tema... ¿No? Que es la torre esta moviéndose y, y tú distribuyendo tus, tus, eh, tus cubitos en diagonal o en ortogonal, pero de una forma muy específica, y vas haciendo como una especie de serpiente, y entonces ahí vas haciendo tus recursos. el sistema Los sistemas que tienen funcionan muy bien, son muy curiosos, y tiene juegos que creo que merecen sí, mucho a, la a pena.
3: Al igual que Mark, Mark Gets, otro es conocido por el rondel, pues este es conocido por el movimiento así, de, por la
0: torre. El Jambó. También tiene para dos jugadores, que muy, bueno. muy buen juego también. Y hace poco probé yo Drachenher que lo hizo para poder jugar con su hija. Eso está muy chulo. Ese está muy chulo, es muy, sin, es muy sencillo, muy, muy simple, es un juego muy, muy rápido y también está, está entretenido si quieres algo ligero para dos jugadores, ¿eh? Y pensado para jugar con niños también. O sea, que no se puede pedir y tampoco, sí, pero
3: es es muy sencillito, es muy sencillito. Y pero
0: las cosas... Tienes que tomar decisiones, pero vamos, que estás entre A y B, no entre A, B, C, D y F. Como puede ocurrir tengo A, ¿no? Que tienes que tomar decisiones críticas. Y de Bawemister Bon Arcadia, este de Ravesburger, que empezamos a jugar, jugamos mal, ¿te acuerdas? Tuvimos que volver a empezar. Y es un juego que nos llamó muchísimo la atención. No es un
3: come cerebros total. Nos volvió pero no llega, es un come cerebros, pero, pero no, llega, llega a Kramer. No, sí, no llega a Kramer y no llega a bloquearse totalmente el juego en sí. O sea, se puede jugar. Luego tiene también una, para mi gusto, una pequeña cagada que es el Diamonds Club del 2008. Ah, sí, ese es que es un poco raro. Es un poco raro, pero tampoco me termina de... Pero porque el tema no pega. El tema no pega mucho en el juego. Sí, ¿cómo es, cómo es cuando eso no pega? Es el, ¿cómo se dice? Que está el tema pegado. Está ¿no? el, el tema pegado. Eso. Bueno, luego también tiene el, el... Ah, no, este no es suyo.
0: El Emerald. El Emerald. Juegazo. Que además que se puede conseguir de saldo por 8 euros. Por 8 euros. euros, sí,
3: sí, sí. Y es, es un juegazo, Es un eh.
0: juego ligero. Eh, muy
3: entretenido. Muy fácil de jugar con todos. Pero tiene su... Su intríngulis. Su, tiene, su, tiene su intríngulis. Y además
0: hay un poco de puteo con el rollo del dragoncito comiéndose a la gente.
3: recordar que el Goa, el juego que, que originalmente hemos, hemos hablado a petición de Jesús Pérez, Está el 25 la BGG, el 25 Por algo será O sea, no es moco de pavo Luego tiene otro que también a ti te gusta mucho Que es el Journey to the Center of the Earth Ah, a mí me gustó Yo es que le vi sin pron, no, no, me, no me dice nada Pues a mí me gustó,
0: un jueguecillo de aventurillas Así del libro este de Julio Verne Y la verdad es que me pareció no, curioso No me
2: dice nada
3: de nada Bueno,
0: pues hasta aquí ha sido un nuevo episodio del podcast de Bislúdica, el episodio número 39, eh, con vosotros en, pues, hemos estado David y Javier, como siempre, más o menos, sí. y nada, os damos las gracias a todos los oyentes por haber escuchado este episodio y recuerda que puedes enviarnos un correo a bisludica@gmail.com y que estaríamos encantados de que visitaras nuestra página y dejaras tu comentario en bisludica.com. así como si quieres comentar algo en público o hacernos un, algún aviso de más, puedes eh, entrar en nuestro foro y comentarlo allí, para
3: regodeo de todos los que estamos allí habitualmente. O proponer un nuevo tema o añadir un comentario a los temas ya expuestos. Y recordaros también la nueva encuesta que podéis contestar en cualquier momento. Pues nada, esperamos que sigáis escuchándonos en el siguiente episodio. Un saludo de
0: David Arribas. Otro saludo del Calvo. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, chao.